1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Muscle Casts. mein Name ist Paul, zu meiner Linken Michael Metzig mit einem kalorienarmen Kaltgetränk in der Hand, heute nicht in der Dose, sondern im Glas, ja. sharing is caring, haben wir uns gedacht, deswegen teilen wir uns heute den Monster, wir alle sind von der Inflation betroffen, auch das Cincinnati Headquarter Studio, wir müssen Expenses cutten und deswegen teilen wir uns jetzt die Getränke. Ähm, Yes, heute mal mit einer anderen Intro-Stimme. Äh, tut mir wirklich leid, aber ich habe Michi jetzt einfach mal das Mic weggenommen, hm. um ihn einfach mal zu zeigen, wie geht denn ein wirklich guter, flüssiger Freestyler? Michi, wie war er? Übrigens auch sehr geil, ich wollte nämlich anonym
0: bleiben. Erstmal Nachnamen gedroppt im Podcast. Oh, ähm, äh, oh. Vielen Dank an der Stelle, Paul W. Naja, oh.
1: <lacht> ja, also... Ich, ich glaube, ähm, die geneigte Zuhörer wird ziemlich schnell rausfinden, äh, wer oder was du bist. Gerne äh, auf LinkedIn, gerne,
0: <lacht> gerne vorbeischauen, Abo dalassen, lassen Ich glaube,
1: glaub, wem, wem folgen wir eigentlich alles mit unserem Kanal auf Instagram? Ich glaube, dir privat, mir privat <lacht> und Tom privat.
0: <lacht> äh, ich ich glaube sogar ein paar mehr, aber ich schau mal schnell. Ihr wisst, unsere Intros sind immer sehr gut, weil sie einfach sehr... Am Anfang ist so ein bisschen okay, bisher nicht gekünstelt, aber so, wir versuchen ähm, reinzukommen, mm, mm. aber ist eigentlich ab Sekunde 1 dann ein Flow.
1: Ich hatte mal unserem äh, äh, fleißigen Kommentierer Jan Niklas, mm. ähm, der hat einen Kommentar verfasst und ich habe ihn nur geliked, ich habe direkt einen Follow gekriegt. Ja. Der wusste direkt, Paul, das, das kann nur er sein. Kann nur eine, es gibt the One einen,
0: and Only. The One and Only, ja. Ehrenbruder. <lacht> äh, wir folgen tatsächlich 16 Leuten. Ui, ui. Tatsächlich auch äh, No Front an der Stelle, aber Nico Stallone als einzigen deutschen Athleten. Echt? Ja. Wer hat das mal gemacht? Boah, wahrscheinlich ich, aber I don't know. Naja. Schwache Aktion. Ja. Vom äh, Social Media
1: Beauftragten.
0: Ja. Ich sollte vielleicht noch Don Matzen abonnieren. Auf jeden Fall. Auf Ehrenbruder
1: Basis. Der der, der einzig Wahre. Der einzig ja. Er Ist so witzig, wie auf der schon einen neuen Account machen musste. Ja, ja. Dann immer so äh, Max Matzen 1, Max Matzen 2 oder so. <lacht> Und oder ich, der echte Max Matzen. <lacht>
0: ich glaube, einmal hat er auch ähm, dann in die, in die Description gepackt, so: hier kommt kein anstößiger Content oder irgendwie
1: sowas. Oder <lacht> 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 auch gut. Ja, aber wer sich so auf Social Media gibt, der, ja, der, der läuft natürlich Gefahr.
2: Ja. Absolut.
1: Äh, geblockt zu werden. Absolut. Naja, wir sind heute nur zu zweit am Start. Tom sei entschuldigt. Tom, Tom H. Wollen wir natürlich jetzt auch nicht den Nachnamen trocken. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben trotzdem ein spannendes Thema für euch dabei. Also erstmal altbewährt wollen wir auf die News eingehen. Yes. Es sind ein paar interessante Dinge passiert. Ich muss aber trotzdem sagen, Bodybuild, die Bodybuilding-Welt, ein bisschen schläft sie noch. Ja. Arnold Classic war so der erste Schub, mhm. aber wir sehen es hier Anfang April. ist noch nicht so richtig... Ja, so richtig, die heißen Story, die kommen erst noch.
0: Wir haben auch keine Trash-Themen, eher wirklich so ein, zwei, aber ich würde fast sagen, die ein, zwei News hätten es in einer vollgepackten News-Folge nicht mal ins Format geschafft teilweise. Oh ja, das krasses Statement, aber wo du recht hast, hast du recht. Ja, aktuell ist nicht viel los, auch wettkampfmäßig nach wie vor nicht.
1: Ich habe ich hab einen kleinen Rant, habe ich, mhm. kam jetzt gerade spontan. Um, aber komme ich später noch dazu, behalte ich mir im Hinterkopf. Ich wollte okay. nur noch ganz kurz, das, das <lacht> ich, ich komme gleich, ja. Um, <lacht> das Hauptthema wollte ich noch anteasern. Ja. Und zwar um, soll es heute darum gehen, boah, ich habe ich hab das so schön formuliert gehabt, weg vom Tracken, der ultimative Guide zum intuitiven Essen. Mhm. Und darum soll es heute gehen. Ja, also wir wollen euch zeigen, wenn ihr noch am Tracken seid, wenn ihr euch noch Ernährungspläne schreibt, wenn ihr euch noch eure Kalorien zählt, wie auch immer, wir wollen euch zeigen, wie ihr das Maximum aus euch rausholt und trotzdem ein bisschen normal werdet. Ich ja. glaube, das
0: finde ich ein cooles Thema. Ja. Vor allem, wir haben ja auch schon ein paar Mal, auch in den letzten Folgen ging es ja immer um, was wir auch an Bodybuilding nicht geil finden. Und es ist ja genau ein Thema, das da reinpasst, zu sehr an den Plan gebunden zu sein oder zu sehr diese Gedanken, was man isst und so weiter, mm. ist, glaube ich, ein, ein nices Thema, was auch vielen helfen kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir zwei sind eigentlich ziemlich gute Paradebeispiele, also zumindest in der Offseason. season Kleiner ja. ähm, Prep ist man immer noch mal ein bisschen genauer. Ähm, ist mm. natürlich auch eine Kopfsache. Aber in der Offseason als normaler Lifestyle-Athlet, aber auch als Lifestyle-Bodybuilder, ähm, haben wir da, glaube ich, beide ein ziemlich gutes gutes Maß.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Aber auf jeden Fall schon ein paar nice Punkte vorbereitet.
1: Ich auch, ich auch. Aber dann fange ich doch gleich mal mit meinem Rant-Thema an. Und zwar ähm, geht es zu dem lieb lieben Heiko Kalbach. Mhm. Und ich bin, eigentlich bin ich ein Fan von Heiko. Also mir macht sein, sein Content schon immer wieder Spaß. Also er ist sehr unterhaltsam. Und ist auch so straight raus und eigentlich mag ich so Leute.
2: Mhm.
1: Aber ich, es gibt so diesen einen Punkt bei ihm, wo ich nie drauf klarkomme. Und da möchte ich einfach mal deine Meinung hören. Und zwar, es war ein Video, lass mich kurz überlegen, es war ein Reaction-Video mit William mhm. und Steve Bentin <lacht> auf ähm, Paul Unterleitner. Ja. Aber es sind auch andere Namen gefallen. Und sein Statement war oder ist eigentlich immer Natural Bodybuilder die leben den Sport, die leben den einfach nicht so wie er. Weil mhm. sie nicht alles geben. Mhm. Das ist einfach kein richtiges Bodybuilding für ihn. So, und jetzt wollte ich einfach mal von dir wissen, kannst du dieser Meinung was abgewinnen? Ja, nein, doch, vielleicht. Also, wenn er sagt, die leben den Sport nicht so wie ich, für mich ist halt dann die Frage, was gehört denn zum Leben als Leistungsbodybuilder, was gehört da dazu? Und wenn Leben oder das eine Leidenschaft für was haben, oder eine, ja, eine, ein, ein Feuerfeld was haben, wenn das damit einhergeht, mit den Stoff sich spritzen, dann ja. ja. Aber eigentlich, ganz ehrlich, finde ich nicht, dass zu dem, wie soll ich sagen, zu dem Inhalt von Bodybuilding, dass da Stoff an sich dazugehört. Das ist eher immer so das, das Muss. So dieses, was eigentlich nicht zum Kernding dazugehört, es ist immer dabei. Hm. zumindest bei, der, bei, der, äh, bei den Enhanced Guys. Aber es ist jetzt nicht so ein Thema, wo er sagt, ach, wie, wie soll ich es richtig formulieren? Es gibt niemanden, der sagt, boah, geil, dass ich mir diese ganzen Mengen Stoff reinjagen muss. Ja. Und wenn es das alles nicht gäbe und die trotzdem genauso gut aufbauen würden, würde es auch keiner nehmen. Also hm. keiner sagt, ja, boah, es ist Hammer, sich das Zeug reinzuspritzen. Ja.
0: Was ist dein Take dazu? Also ich
1: muss sagen, ich finde zum
0: einen auch immer ein bisschen arg verwerflich, dass er, ich weiß nicht, ob er das mit, mit Absicht auch macht oder ob er die Meinung wirklich hat, dass die Natural Athleten immer keine Muskeln haben,
1: so nennt er es ja auch. Er oh, hat ja, auch zu, zu Patrick Teutsch gesagt, ah, ich habe den in, in echt gesehen, sieht man schon, dass er
0: natural ist. ist da stelle ich mir halt auch immer die Frage, ich meine Patrick Teutsch ist ein bestes Beispiel, der hat auf der Dennis James alles abgeräumt, hätte auch im Bodybuilding meiner Meinung nach die Pro-Card nochmal holen müssen. Im Vergleich zu dem, der sie dann eigentlich geholt hat. Und da frage ich mich dann auch, ja, aber jetzt der zweite Platz, der ist dann wieder cool in Heikos Sicht, weil er zieht sich was rein und er hat Muskeln. Aber der Paddy, der einen ersten Platz holt, hat keine Muskeln. Also das ist schon mal so Punkt 1, den ich, der mich so ein bisschen nervt, weil das ja eigentlich, ich glaube, William hat es tatsächlich auch ein bisschen so verteidigt. Er hat dann gesagt, ja, aber. Die haben ja schon Muskeln, so ist ja nicht. Ich meine, die schlagen ja auch, auch gestoffte Athleten. Mm. Ähm, und auf, um, um auf deinen Punkt zurückzukommen, kann ich auch nicht so richtig verstehen. Ich glaube, was Heiko halt meint, ist dieses, zum Beispiel, du bist so massiv oder voll, dass du dir nicht mal selbst die, die Schnürsenkel zubinden kannst. Ich glaube, er geht immer in so eine Richtung dass du, um wirklich Bodybuilding zu leben, auch diese absoluten Schattenseiten mitmachen musst.
1: So, dass du auch im Alltag einfach... Aber wieso feiert er dann einen Urs beispielsweise? Weil da kann ja genauso sagen, ja, warum tut sich Urs jetzt nicht bis zur Dachkante zuknallen und in die offene gehen? Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, dieser Urs-Film
0: ist bei vielen auch nur, weil er erfolgreich ist. Ja. Ich hab das ja auch. Ich, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon mal gesagt haben, aber ich fand's auch so ein bisschen komisch bei Markus Rühl. Hm. Auf einmal ist so Urs der Dings und davor ist die Classics sind nur Hampelmänner, die halt äh, keine Muskeln haben, so hm. ungefähr. Und auf einmal haben wir einen deutschen Athleten in der Top 5 und auf einmal ist Urs der Shit. Hm. So, ich, keine Ahnung. Also ich finde Heiko da ein bisschen festgefahren, ziemlich festgefahren.
1: Ich find's ein bisschen schade, weil ich, ich, ich sag's mal ganz ehrlich, ähm, ein Patrick Teutsch, der hat dem Sport viel, viel mehr gegeben als ein Heiko Kalbach. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Wenn du, wenn du mal dran denkst, wie, wie hart ein Patrick Teutsch trainiert, wie kontinuierlich, wie lang schon, wie, wie sehr er den Sport mit allen anderen Dingen in seinem Leben vereinbart. So ein Heiko Kalbach, klar, der auch hart trainiert, aber er hat sich auch Unmengen Stoff reingefahren und irgendwann war dann die Karriere dann auch vorbei und der hat, also er hat es auf diesem Level hat das nicht so lange getrieben wie ein Patrick Teutsch, sage ich mhm. dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie lange er Profi war aktiv, aber Patrick ist ja jetzt schon wie lange am meisten? 16 Jahre. Hat nach zwei Jahren, war es das erste Mal auf der Bühne, als es eigentlich schon seit 14 Jahren aktiver Wettkampfathlet. Ja. Und das vergessen auch immer die meisten. Also ich habe auch oft mal so das Gefühl, dass so die, die, ähm, ja, die, die IFBB-Pros, die, die richtigen Pros, egal äh, wie lange die schon trainieren, die fühlen sich immer als ob die so was erklären müssen.
2: Mhm.
1: So ein bro ist auch schon ewig dabei. jetzt Nur weil er jetzt nicht aussieht wie, wie ein Markus Rühl oder sowas,
2: ja.
1: ähm, heißt es ja nicht, dass die anderen denen überlegen sind. Gleiches Beispiel, Tim Budesheim mit Daniel Kubik, mhm. äh, wo, wo dann Tim angefangen hat, Daniel zu erklären, wie er zu trainieren hat, wo ich so dachte, hat ich glaube, Daniel trainiert schon länger wie du.
2: Ja.
1: So vergisst man halt immer mal schnell, aber... ja Ja,
0: ich glaube, dass vor allem... Also ich versuche jetzt so ein bisschen Heiko zu verstehen, ich glaube, dass er Patrick dann auch den Einfluss aberkennen würde, weil er dann sagt, ja, das Einzige, was Patrick beeinflusst, ist ja, dass nur, in Anführungszeichen, mehr Hampelmänner im Gym rumlaufen, so ungefähr. Also ich glaube, dass da einfach dieses, diese Oldschool-Mentalität festgefahren ist, dass man halt einfach stoffen muss mhm. und ja... Deswegen alles andere, was keinen Stoff beinhaltet, sagen wir mal so, ist dann einfach äh, nur zweite Liga.
2: Ja.
1: Also, ich, ich ja, ich, ich kann ich kann ihn aus seinem Punkt verstehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass da einfach so ein bisschen Marketing mit reinspielt mhm. bei ihm. Weil manchmal höre ich auch ganz vernünftige Aussagen von ihm. Aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach so ein bisschen Self-Marketing, ja. dass er so betreibt und auch so ein bisschen eine Rolle, die er spielen möchte. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ich frage mich da immer, wie ist es denn so, wenn er jetzt mal auf einen Patrick Teutsch treffen würde und die mal zusammen trainieren, würde er immer noch genau das Gleiche sagen. Ja. Weil damals hat er auch bei, bei Oster hat er auch erstmal Kommentare gebracht, und dann sind sie aufeinander getroffen und war alles plötzlich gar nicht mehr so, wie er das gesagt hatte.
0: Ja. Ja, schwieriges Thema. Also ich kann dem auch immer nicht so viel abgewinnen, irgendwie. Das sind für mich häufig so, so leere Aussagen irgendwie.
1: Ja. Es auch so ohne Hand und Fuß und auch so stur.
0: Ja, ja, genau.
1: Und ja. am Ende des Tages macht Patrick Deutsch den gleichen Sport? Ja, ja, klar. Oder lass es ein Paul Unterleitner sein, so. Der ja. trainiert auch hart, die trainieren alle hart, nur die einen haben vielleicht ein bisschen eine bessere Genetik und die entsprechenden Tabletten, Spritzen, etc. und sehen halt dann anders aus, aber das heißt nicht, dass der Input irgendwie anders ist.
0: Du, ganz ehrlich, äh, Paul und Patrick sind auch die besten Beispiele, dass man als Naturalathlet Stoff verschlagen kann. Ich denke zu allem, also zum Beispiel Martin Hahn würde wahrscheinlich Respekt bekommen von äh, Heiko. Ja. Aber ein Paul und ein Patrick halt nicht, obwohl beide Martin Hahn mehrmals jetzt schon geschlagen haben.
1: Stimmt. Und Martin ist ja, hat, hat ja auch Max Matzen rausgehauen, hat ja auch schon alles probiert, was es schon so gibt. Ist der,
0: ist der nicht mehr bei Max?
1: Oh, ist vielleicht noch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ist noch.
0: Ja, auf jeden Fall strange.
1: Naja, kleiner kleine Rant zu Beginn.
0: Ja. Wir fangen mit was Negativem
1: an. Ja, wie immer. Wie immer. Und dann würde ich sagen, jetzt rutschen wir mal in die News-Section ab.
0: Da haben wir auch ein paar, die ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen. Nach Heikos Geschmack wahrscheinlich. <lacht> auf jeden Fall. Und zwar guest Gehen wir fangen, mal mit,
1: fangen wir mit Guest-Posing an.
0: Nick Walker und äh, Quint Beastwood, Quinton Araya, haben sich ähm, auf einem Guest-Posing gezeigt. Und ich meine, dass Nick auch im guest posing geil aussieht, dass Nick eine gute Show macht, wissen wir. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht so viel dazu sagen. Mich würde eher interessieren, wie du den Quint Beastwood eingeschätzt hättest oder wie du ihn... Hat er Steps gemacht? Ist natürlich schwer zu sagen, weil es nicht Endshape ist. Aber siehst du ihn, weil auf Instagram habe ich oft gelesen, a New Generation uh, coming in so ungefähr... Ist er wirklich jemand, der im Olympiafeld vorne irgendwann mal mitmischen kann? Oder in naher Zukunft?
1: Ähm, ich habe einen Kommentar gelesen, da hat jemand geschrieben, The Incredible Bulk. Ja. So sah er halt schon ein bisschen aus. Also ja. Marshmallow Manvara, ist aber immer in der Offseason. Ähm, die Frage ist nicht, kann er big, sondern kann er, kann er gut. Ja. Und ähm, er hat jetzt schon oftmals die Chance, sich zu beweisen. Er hat eine unglaublich geile Struktur. In eine unglaublich geile Physik, ist mangelt ihm nicht an der Masse. Ähm, hat sie man auch damals nicht. Zu mhm. ähm, so Quint muss man auch noch sagen, er hat richtig geile Transformationsbilder von seiner Nettie-Phase. Ähm, das sah schon damals richtig, richtig gut aus. Und das, das ist übrigens ein Beispiel, ähm, weil mir geht es manchmal so auf die Nerven mit diesen Black Genetics, so man sieht irgendwelche Athleten auf Social Media und sagt, ja, die sind schon natural, weil Black Genetics, und du denkst dir so, nee, die stoffen halt auch und wenn ihr euch so einen Quinton anguckt, wie der natural aussah, das ist top of the top Genetik. Mhm. Und wenn du den dir anguckst, kannst du dir auch vorstellen, ja, glaube ich ihm. Aber das ist dann trotzdem noch einfach, das ist kein Simeon Panda gewesen. Ja. Aber trotzdem richtig, richtig gut. Ähm, ich denke, bei ihm ist es wirklich so eine, so eine Frage von Conditioning ähm, und auch ein bisschen Präsentation. Ich würde fast behaupten, er hält sich zu sehr bedeckt mhm. für das, was er könnte. Ähm, er hat eigentlich alle Tools, deswegen verstehe ich nicht, dass er so eine lange Pause, so eine Abstinenz macht, weil wenn du dir seine Platzierungen anguckst, es hat wirklich, also wenn du ihn im Vergleich siehst, hat, hat er jetzt nie irgendwo einen Mangel gehabt, oder? Mhm. Also er hat jetzt nie, wo du sagst, boah also pff, die Beine müssen erstmal einen Satz nach vorne machen oder sowas, so wie beispielsweise bei einem Ach, wie heißt er? Unser Lieblings-Showmaster vom Olympia. Ah, Blessing. Blessing, genau. Ähm, <lacht> wo man halt sagt, ey, die Beine, die sind es halt einfach nicht. Wo man sagt, okay, du brauchst jetzt eine gute Offseason, wo du vielleicht wirklich was draufpackst. Aber es war bei ihm halt nie der Fall. So ja. Overall-Size wird er immer draufpacken, aber da braucht er keine zweijährige Abstinenz. Ich glaube, er schadet sich mehr, als er sich Gutes tut, dass er so lange von der Bühne wegbleibt. Mhm. Man weiß ja auch nicht, was steckt dahinter. Vielleicht hat er ja gesundheitliche Probleme oder sonst irgendwas. Ähm, hat mir nicht immer so die Transparenz, aber ich, ich würde ihm, wenn ich sein Manager wäre und sage, okay, Gesundheit, alles gut, würde ich ihm raten, Quinton zeig dich, ja. geh mal auf die Wettkämpfe, <lacht> versuch mal die richtige Formel rauszukriegen, damit er wirklich ein geiles Paket auf die Bühne steckt, weil er sah super aus neben, neben um Nick. Ja. Also ich würde nie, ich, ich persönlich sehen, auf einem Level von, also von einem Top 5 Mr. Olympia. Ja, ich Auch so, so ein Samson Dauder könnte der gut mithalten.
0: Ich finde, er ist ein, ein schlechterer Samson Dauder.
1: Ein schlechterer findest du? Ja. Wo mangelt
0: es ihm? Freak Faktor ein bisschen? Nee, Schönheit der Struktur finde ich. Also die einzelnen Parts sind sehr nice, mhm. aber ich finde, dass bei Samson besser float. Das finde ich ist sein... Ich, ich muss leider auch sagen, die Präsentation war echt nicht gut von
1: Quinn. Er ist noch, er ist noch sehr amateurhaft. Ja. Aber ich glaube, der ist älter als Nick. Der ist nicht so jung, ne. Also, also, er ist ja schon so lange im Profizirkus, schon ja. länger als Nick. Der, ja. der wurde Profi, boah, vielleicht drei Jahre vor Nick oder so.
0: Ja. Nee, ich, ja, ich, ich tue mir da ein bisschen schwer, weil ich auch bei ihm nicht so ganz die Steps sehe, die es äh, braucht. Wo wir doch immer sagen, es dauert zu so lange, bis er sich improved. Zum Beispiel wie bei einem Regen.
1: Ja, aber wo würdest du denn gerne Steps sehen?
0: Ich glaube, es ist auch ein Problem, wie du sagst, dass es sich nicht zeigt. Man kann es einfach schlecht einschätzen und ja, schwierig zu sagen. Ist halt auch immer schwer zu sagen, out of Wettkampf shape, was ist gegangen, was ist nicht gegangen.
1: Aber, aber ich meine, wenn du jetzt mal zerpflücken würdest ja. von seinem letzten Showing, wo findest du halt Defizite?
0: Ich finde keine, keine spezifischen Defizite, eher overall. Overall. Ja.
1: Overall Size. Overall Size. S Samson hat halt einen strukturellen Vorteil. Ich finde, ja. Samson sieht freakiger aus, ist was Besondereres. Samson hat halt auch schon mal richtig draufgepackt, also ist schon auch ein Viech geworden. So ja, aber er sah auch spannender aus. Also ich, ich denke, dass Quinten das Problem hat, dass er zu perfekt ist und es gibt so Physik, die einfach nicht herausstechen
0: Kennst du auch diese Physiks, wo die Midsection nicht so ganz dazu passt? Ich denke vor allem an so ein Wesley zum Beispiel. Ja. Da finde ich tatsächlich.
1: Findest du so seine Midsection nicht so? Also von Quinton jetzt?
0: Ja, es geht. Also sie ist nicht schlecht, sie ist nicht äh, bloated oder so. Aber ich finde sie ist so ein bisschen gerade. Weißt du, ich meine? Ist so ähnlich auch wie bei Akim ja. Williams. Finde ich bei Samson geiler, da ist einfach so ein bisschen mehr ein V-Taper drin, auch in, im Bauch.
1: Also, ich glaube, ihm fehlt wirklich so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, so ein bisschen so ein Freak-Faktor. So
0: Wow-Faktor, ja, genau. So,
1: so irgendwas Besonderes.
0: Ja. Nee, sehe ich auch so.
1: Wo du so denkst, es ist eine herausstechende Physik. Ja. Zum Kann
0: Beispiel zum Beispiel ein Crizo hat auch einen Wow-Faktor. Ja. Halt anders. Der hat jetzt keine übelst geile Shape, aber er ist einfach mass und so, so, ja, so, so, ich weiß nicht, freak.
1: Ja. Gut Vito übrigens auch. Äh, da hat der da neulich ein, ein Form-Update getroppt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Nee. Ähm, der will jetzt auch starten oder in die Prep gehen, ich weiß es gar nicht. Äh, muss dann noch sein Profi-Debüt machen. Aber der hat auch eben diesen, diesen, ja, diesen. irgendwas krasses an sich. Ja. Und vielleicht macht es einen Kunden Strich durch die Rechnung. Ich glaube nicht, dass er ein Olympia gewinnen kann. Nee, nee, nee. Bin ich bei dir. Fällt mir übrigens auch ein, Lars Ludwig. Nee, nee, ist es nicht. Der, aber äh, nochmal äh, gesprochen. Aber der, der ist auch so. Du kannst es jetzt gar nicht so. Festmachen. So, nee, er ja, hat ja. die Muskeln. Ja. Und er hat das Paket. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, da bleiben jetzt meine Augen hängen. Ja. Das ist jetzt irgendwas. Ist auch nicht so krasses. wie bei einem.
0: Bei einem Urs, ich finde, er hat eine relativ ähnliche Struktur wie ein Urs, aber weniger Taper.
1: Weniger Taper, nicht und so ein Lat, so ein riesigen. Und die Arme, klar, sind die fleischig und groß, ja. aber das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einen krassen Peak hast oder sowas.
0: Ich glaube, es ist so ein, so eine, ich meine, Prove-me-wrong so ungefähr. Wäre geil, wenn er Absolut. Also das wir Zeug sind, dazu hätte. wir sind die Letzten, die da sagen. Äh, aber ich glaube auch, nicht. dass ihm so ein bisschen die allgemeine Struktur fehlt. Vor allem, weißt du, was mein Problem ist? Es gibt anscheinend ist der auch schon, schon relativ. <lacht> wir, haben, wir müssen
1: sagen, wir haben einen neuen Energy Drink hier zum Probieren. Äh, schmeckt der dir nicht so? Oh, das ist schwierig, ganz, gell? Ganz übel. Mach mal kurz ein Live-Tasting. -Live ja. Kleiner Einwurf.
0: Ja, ein bisschen amateurhaft, oder? Bisschen amateurhaft, das ist, ja. Ist wie wenn, wenn wir Energy rausbringen würden.
1: Hm. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also wenn ich mich ans Hype Basis zurückerinnere, das hat einen geilen Geschmack.
0: Ja, doch, stimmt. Aber der ist, ist es jetzt nicht so. Nee, wir wollen jetzt die Marke vielleicht nicht nennen.
1: Nee, nicht, dass wir noch eine
0: abmahnung Aber kriegen. es hat auf jeden Fall auch was mit einem Tier zu tun. Aber nicht natürlich äh, bekanntes Tier, also kein Bulle. <lacht> ja, mittlerweile haben wir die, die ist uns vorher auch aufgefallen, die ganzen Energy-Marken haben irgendwas mit Tieren zu tun, basierend auf Red Bull. Gibt da irgendwie Flying irgendwas? Äh, Kong? Irgendwas mit einem Wolf gibt es noch? <lacht> <lacht> ja, durchgemixt.
1: Durchgemixt. Aber der ist es
0: jetzt nicht so, ne.
1: Ne, tut mir leid. Ich wollte mal was ausprobieren. Hab daneben gegriffen. Ja, ist okay. Ja. Äh,
0: ne, zurück zu Lars Ludwig. Vor allem... Der soll anscheinend auch schon recht schwer sein.
1: Ja, der das hat richtige Problem, um ins mit reinzukommen. Ist auch
0: immer so ein Punkt, finde ich. So ein Urs zum Beispiel, der hatte eine Frame, wo er noch viel, viel Limit nach oben hatte und trotzdem schon gut aussah für die Klasse. Ja. Ist auch immer so ein Punkt. Vor allem, wenn du dann eben bis Olympia schaust. Ich meine, Fabi Meier zum Beispiel ist ja auch ein Top-Top-Athlet. Mhm. Aber könnte er noch ein bisschen was draufpacken? Wäre es natürlich besser, aber er ist schon am Weight Limit.
1: Übrigens, was denkst du, was Fabian für einen Armumfang hat? Boah, Armumfang? Mhm, wurde neulich gemessen. Für 48. 48. Ich war echt überrascht, aber er ist noch relativ gut in Shape. Ja. Aber ich hätte auch gedacht, irgendwie 51, 52. Aber es täuscht.
0: Ja, anscheinend hatte Paul Unterleiten
1: auch einen 48. Ja, ich glaube 47. Ja. 47 hat er gesagt. Mhm. Ja. Ja, ohne Photoshop dann doch wieder ein bisschen greifbarer. Ja. Immer noch heftig, aber ein bisschen greifbarer. Ja. Yes. Dann äh, hast du noch abschließende Worte zu Quinten? Also ich fand, ähm, Nick hat überzeugt. Ja, wie immer. Sah geil aus, ist auch noch echt gut in shape. Mhm. Ich finde, er jetzt gar nicht diesen komischen... Äh, diese, diese Badehose, die er immer hat.
0: Ja, ja, diese...
2: Radfahrer,
1: ja. ich weiß nicht, wie man das nennt. Tides. Die Tights hätte er gar nicht gebraucht.
2: Nee. Also deswegen... Echt,
1: echt geil. Mhm. Und er hatte mit dem, oh, ich weiß leider seinen Namen nicht, No Disrespect, das ist ein Bodybuilder ähm, mit Down-Syndrom. Ja. Hast du es gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen. Der ist
1: relativ fame auf, auf Social Media, mit dem hat er so ein kleines Postdown gehabt. War cool. Ja, hat mich so ein bisschen an äh, Dallas McCarver, der hatte mal ein Guest-Posing mit auch einem. Es war, nee, es war kein behindertes Kind, aber es war, glaube ich, ein kleiner Junge, der auch so das erste Mal auf der Bühne stand. Mhm. War echt ein cooler Vergleich. Ja. Also.
0: Ne, war cool. Ich glaube, die haben sich dann auch so ein bisschen gegenseitig gepusht noch. Ja, ja.
1: War cool. Ich glaube, Nick hat schon das Herz am rechten Fleck. Auch wenn er so immer so auf hart tut. Ja. Aber schon öfters mitgekriegt. Ja. Alright, belassen wir es dabei.
0: Ja, vielleicht noch ein Abschlusstake. Ich glaube, wir brauchen mehr Guest-Posings. Die Pros sollen wieder mal öfter auf die Bühne gehen.
1: Bist, bist du ein Freund von guest -Posings? Ja, schon. Welche Form von Guest-Posing? Findest du, ähm, auch Kommentar bei Bice and Tries gesehen, ähm, Kostüme sind ein bisschen cringe? Mhm. Findest du das auch?
2: Mhm.
0: Ist jetzt nicht so mein Ding. Also ich finde Guest-Posing nicht, nicht interessant, um eine Show zu machen. So, ich denke, Kostüm geht halt in die Richtung Urs. Muss jetzt meiner Ansicht nach nicht sein, aber ich finde es schon geil, wenn sich die Athleten auch mal eine Off-Season-Shape zeigen. Macht es irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, belebter, greifbarer auch und finde ich schon cool. Man kann dann halt auch ein bisschen spekulieren, okay, der sah jetzt so aus, wie schlägt er sich neben dem anderen und so weiter? Ist Vor allem, cool?
1: das erzeugt so viel Dialog. Du musst ja. mal gucken: ähm, Quint Beastwood ist jetzt wieder im Gespräch, und er neben Nick Walker stand. Und ja. du hast halt einfach mal so Vergleiche, die du wahrscheinlich sonst nie wieder hast. Genau. Weil wie wahrscheinlich ist es, dass Nick und ein Quint auf gleichem Wettkampf starten und dann einen 1, 1, 1 auf 1 Vergleich haben? Ja. Ne? Oder beim Olympia, dass die Vergleiche kriegen oder sonst irgendwas. Das hast du einfach sehr, sehr selten. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr cool, dass du auch mal so Bodybuilder, die du nicht so auf dem Schirm hast, Stehen dann auf der Bühne und sagst, hey, in dem Shot sieht er aber gar nicht so schlecht aus gegen Nick. Und ja, ich glaube, also wenn, dann tut es den, den Sport nach vorne bringen. Ja. Ganz klar. Die, die kriegen ja auch teilweise echt hohe Summen für so ein Guestposing
0: Ja, absolut.
1: Ähm, ja, aber ich, ich finde es geil. Und es pusht halt auch so Events, die vielleicht eher weniger spannend sind. Ja. Sagen wir mal so.
0: Und ist auch... Ja, ich, ich glaube, es nimmt auch ein bisschen Druck für die Athleten selbst raus, also bei dem Guestposing, Klar, sie stehen irgendwie doch in Competition, aber es ist in so einem Fun-Aspekt ja. oder in einem Showing-Aspekt und ich glaube, nee, ich, ich finde es cool, sollten Athleten öfter
2: machen. Ich glaube,
1: die, wo dann auch Bock haben, auf auf der Bühne einfach mal zu stehen, ist auch cool für die. Ja, weißt cool. du, ohne dass sie sich den Kopf machen müssen, hey, ich muss hier gerade gewinnen, sondern einfach nur genau. Bühne, Applaus, Stimmung, darauf fokussieren können. Ja, ist schon cool.
0: Glaubt tatsächlich auch so ein bisschen Practice. Ja, auch. Klar. Öfter auf der Bühne zu stehen.
1: Ja, und sie auch mal so ein bisschen verwundbar zu sein. Halt nicht in der, in der Top-Shape. Ja. Und so, hey, so sehen wir das Jahr über aus. Ich meine, Derek hat sich selbst durch seinen Guestposing auf die Landkarte katapultiert. Absolut. Der war richtig im Dialog. Ja. Und Bam kommt zum Mr. Olympia, macht einen Zweiten. Hätte das auch ohne das gehabt, vielleicht... Aber hätte er das Guestposing in Pittsburgh nicht gehabt, hätte er vielleicht nie beim Mr. Olympia da oben gestartet. Eben,
0: da hat er erst gesehen, dass es das möglich ist. Ja. Dass er sich da nicht verstecken müssen
1: muss. Muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Und für sowas geile
1: Sache. Ja, absolut. Also gern mehr davon.
0: Ja. Das finde ich auch im, im netty bereich eine coole Sache. Ja. Wird noch nicht so viel gemacht. Klar, da ist der der Effekt nicht so krass, weil du natürlich nicht übelst bulky bist oder halt ich glaube, du weißt, was ich meine. Bis halt nicht enhanced. Sieht dann natürlich nicht so absolut out of the world aus. Als Nelly siehst du immer besser aus in Shape, würde ich sagen. Oder beeindruckender.
2: Mhm.
0: Aber finde ich trotzdem cool. So GNBF.
1: Ich finde es ich jetzt auch interessant. Ich weiß nicht, ob es dafür dann Aufnahmen gibt, aber die Evo Classic Light quasi, also der Quali-Wettkampf, -Quali ja. das sind die ja eigentlich auch noch nicht so ganz in Shape. Ja, stimmt. Das wird ja schon mal so ein, ja. so ein Vergleich.
0: Ja. Finde ich eigentlich, haben wir auch schon mal, glaube ich, geredet. Finde ich ganz cool.
1: Ja. Ich würde mir das mehr wünschen, so Quali-Wettkämpfe auf Netty-Niveau. Ja. Das ist ja eigentlich nichts. Du kannst bei der GmbF den Gesamtsieg holen, dann darfst du nicht schon Mr. Olympia.
0: War es dann eigentlich auch schon. Mhm. Ja.
1: Aber das, wie groß der Sport inzwischen ist, eigentlich eher schwach. Ich
0: finde es manchmal als Netty auch fast schon zu einfach. Also wenn ich jetzt nur mal durchexerziere, ich hätte in meiner ersten Wettkampf-Season erster Wettkampf, hole ich den zweiten Platz, lass mich den ersten Platz holen, ich habe die Pro-Card und Hät, ich hätte am jetzt direkt w
1: zum größten Wettkampf im net genau, bereich und fahren und das kann. war's. Ja.
0: Allererster Wettkampf. Das wäre bei in einem IFBB-Verband unmöglich. Ja. Du musst dich erst erstmal die Pro-Card holen. So wie ein chris Da musst du dir die quali Mister mr O holen. Dann musst du erstmal Mr. O starten. Das heißt, du theoretisch, du hast einen absoluten Überflieger, Brauchst schon mal drei Wettkämpfe, um äh, wirklich an der Top-Top-Spitze zu sein. Und im Neddy gut, sind zwei, aber trotzdem Ja. ist halt auch, wenn wir sagen, ich meine, so eine deutsche Meisterschaft, da kommt ja wirklich, ist ja deutschlandweit und nicht jetzt wie in, in Amerika, dass du irgendwie eine Texas Pro, eine Pittsburgh Pro hast. Das ist ja nochmal was anderes, finde
1: ich. Vor allem, du musst ja auch im, im Enhanced-Bereich, auch bei einem, weil man sagt ja immer, ja, pro Qualifier, dann fährst du hin und holst. Ja. Es. Das ist ja trotzdem ein Kampf nach einem Kampf nach einem Kampf. Also du hast ja deine genau. eigene Klasse, dann noch den Gesamtsieg der Klassen genau. und dann musst du nochmal gegen die anderen Gesamtsieger antreten.
2: Ja.
1: und Dann stehst du wahrscheinlich schon drei, vier Mal auf der Bühne und dann hast du überhaupt die Chance auf eine Profikarte. Genau. Klar es ist an einem Wochenende, aber es ist trotzdem ein Aufwand.
0: Ja, oder mittlerweile, ich meine so ein, Chris Kall muss auch erst einen regionalen Wettkampf mitmachen, mhm. um dann international zu machen, um sich dort die Pro-Cards zu holen.
2: Mhm.
0: Und wie du sagst, Klassensieger, muss Gesamtsieg holen, ist schon aufwendiger, aber auch irgendwie cooler, bisschen elitärer. Ja. Lieber habe ich dann, finde ich okay, keine Pro-Card geholt zu haben, aber mehr Anreiz, eine zu holen, weißt du, ich meine? Ja. Für mich ist der Anreiz im Netti-Sport eher die Klasse zu gewinnen, als die Pro-Card zu holen. Ja, absolut. Das für mich mehr Ansporn. Absolut. Aber ja. hoffen Oder ich, ich bin mir sicher, dass Brozep da in die Richtung gehen wird. Mit den Evo-Wettkämpfen. Könnte ich mir vorstellen, dass auch ein bisschen größer angepeilt wird. Mal schauen.
1: Ich glaube, der hat halt echt das Potenzial, die GMBF zu überholen. Ist halt auch nicht so schwer, glaube ich. Nee, aber du musst halt auch mal, dann kommt auch noch die ANBF und die SNBF dazu. Ja. Der könnte in der Dachregion richtig ja. richtig krass absahen. Ja. Ich bin gespannt, wirklich.
0: Ja. Ja, mal gucken. Aber dann er würde wahrscheinlich
1: noch eine eigene Pro League generieren. Denke ich auch, ja. GNBF halt nach wie vor so ein bisschen am Stillstand. Die machen ja gute Wettkämpfe, die machen echt gute Arbeit, Absolut, Livestream ja. passt immer, Absolut. aber es sind einfach so, ja, so manche Aspekte noch sehr Ruder, Ruderverein, wie du immer sagst.
0: Ja, und, und auch einfach nicht auf, ähm, Karl würde sagen, das Business kann man nicht skalieren. Ja. So, sie bleiben auf ihrem Stand, aber sie haben auch nicht den Ansporn, so größer zu werden, habe ich das Gefühl. Oder in den Mainstream zu kommen oder das ein bisschen greifbarer zu machen. Ja. Schwierig.
1: Naja, würde ich sagen, wir rutschen mal in die Form-Updates ab. Yes. Ähm, angefangen bei Hidetada Yamagishi. Ich hoffe, ich tue ihn richtig aussprechen. Ähm, der noch, ist es der noch Partner?
0: Ich denke ja. Ich
1: weiß nichts anderes. Von Iris Kyle. Ja. Zehnfache Miss Olympia. Der erfolgreichste Bodybuilder jemals ist eine Frau, Hammer, ja. brutale Athletin gewesen, schade, dass sie nicht mehr auf der Bühne ist, aber um die soll es jetzt gar nicht gehen, sondern und Hidetara Yamagishi, äh, der gute Herr, ist jetzt 49, glaube ich, geht, geht auf die 50 zu Aha. und hat gesagt, er starte bei Masters Mr. Olympia, hat auch ein Form-Update rausgehauen, ich war etwas unterwältigt, sage ich ganz ehrlich, also da gibt es Leute in dem Alter, die besser aussehen, auch Leute, die deutlich schlechter aussehen, keine Frage. Er war halt zu lang raus. Mhm. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn du die Welle reitest und auf deinen Körper acht gibst, siehe Dexter Jackson, siehe Kamal Elgani, wenn du das hinkriegst, dann kannst du auch noch sehr, sehr geil mit 50 aussehen. Aber ich glaube, rausgehen und dann wieder einsteigen ist sehr, sehr schwierig. Er ist auf jeden Fall jetzt bestätigt für Masters Mr. Olympia. Übrigens Alex Campanera auch. Echt? Masters? Mhm. Der ist aber schon über 40. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie alt, aber so wie ich es verstanden habe, ist er auf jeden Fall bestätigt. Aber für das, dass es jetzt in zwei Wochen Deadline ist, sieht es eigentlich noch echt mager aus. Ja. Bisher haben
0: wir auch noch nicht so Rumors und so. Also ist noch ein bisschen. Hm, ein bisschen Rumors gab es
1: Richtung Jay Cutler.
0: Ja. Auch von
1: Mr. Olympia-Seiten, aber das kann auch wieder nicht. nur geschwätzt gewesen sein. Ja, ich, ich sehe es nicht. Ist übrigens in Rumänien. Ja, stimmt können wir vielleicht live vor Ort fahren und eine Berichterstattung. Ja,
0: Berichterstattung. Finden. Damals wie ähm <lacht> <lacht> Oh Mann, ich glaube, die schon Patrick sollten noch für Profuel damals äh, irgendwie, weil sie schon in Vegas waren. Ja. irgendwie die Olympia-Berichterstattung machen <lacht> und sie haben halt nur ihre, keine Ahnung, komischen Vlogs abgedreht, aber für ProFuel kam halt gar nichts, also diese Berichterstattung war eigentlich für die Katz. Echt jetzt? So ein klassischer Mischa-Patrick-Movie. War das in ihrer Prep? Ah, jein, kann sein, ja. Ich glaube, kurz davor oh war es nicht mehr, aber ähm, ganz komisch. Ja. ja, Klassiker. Hab auch oftmals nicht verstanden, warum zum Beispiel Gannikus oder die waren ja auch ein paar Mal vor Ort, da kam dann aber nichts. Ich meine, Berichterstattung ist ja nicht, dass du dir einfach das Event
1: reinziehst. Ja, haben die da nicht so ein Video mit Uncle Bob oder so abgedreht?
0: Ach, keine Ahnung. Also verstehe, Berichterstattung ist für mich tausende Interviews, ähm, dann direkt Fazit raushauen, Prejudging, kam nichts, kam nichts. Deutschen haben es dann mal wieder nicht verstanden. Oh je. Naja. Aber eventuell machen wir einen Roadtrip nach Rumänien. Wie, wie weit ist das? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ich glaube schon ein paar Stündchen.
1: Naja. Ein paar naja, Stündchen. Wir, wir von Bayern?
0: Ja. Rumänien sind
1: Rumänien oh, ist 13 Stunden. Boah.
0: Das ist doch kein kurzer Roadtrip.
1: Ich, sag, ich sag's es mal so. Sollen wir mal kurz mal kurz was. Wir, wir machen folgendes. Wenn Jay Cutler... Boah. Wenn Jay Cutler da startet.
0: Der Jay. <lacht> <The> Bob.
1: <lacht> der Bob. der Bob. Der Bob.
0: Ja, wenn der Bob startet, brauchst du nicht hinfallen.
1: Wir brauchen zwei a kaliber dann fahren wir hin. Jay. Jay wäre ein A-Kaliber. Ich sag Flex Lewis wäre auch. Hey, Flex. Flex. Ja. Ja, ja. Bei Wheeler wird es schwer, aber Lewis. Nee, Wheeler nicht. Ähm, Leroney wäre auch nochmal ein Kaliber. Oh Ja, ja. Ja.
0: Ja, es gibt schon ein paar geile Athleten. Ich finde auch. Aber es ist halt noch nichts
1: bestätigt.
2: Ja.
0: Auch äh, Branch Warren fände ich geil. Aber er der hat, sieht halt echt noch heftig aus. Ja, er, er hat anscheinend gesagt, er ist nicht am Start. Also er hat sich eigentlich ähm, aus der Diskussion ausgenommen
1: aber wäre geil. Das ist die Frage, wenn ich jetzt den Hide, Hide oh, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, den Yamagishi, Hide Tada Yamagishi, wenn ich mir den jetzt anschaue, ja. ich würde mir vorstellen, der würde so auf die Bühne gehen und das wäre das Niveau, fändest du es dann spannend? Ich finde es eigentlich nur spannend aus Nostalgiegründen. Wäre es denn nicht geiler, wenn das dann so ein, wie soll ich sagen, eher so ein Off-Season-Guest-Posing-Event wäre. Nee. Findest du es nicht geiler? Ich weiß Ich nicht. find's geil, wenn so ein Ronnie und so ein Jay nochmal auf der Bühne stehen. Ah, einfach nur aus Spaß. Ja. Das würde ich fühlen.
0: Aber was ist dann der Antrieb für die Athleten? Weißt du, ich mein? Also ich aus
1: gar, gar keiner, aber glaubst du, dass ein Jay Cutler sich für einen 20.000-Dollar-Scheck
0: 20 mhm.
1: sowas antut? Stimmt natürlich auch. 5.000 wahrscheinlich geht dann für die Reise nach Rumänien drauf. Ja. Oder 10.000. 10, 10 Ach, noch für Stoff. Ist, deswegen glaube ich, für einen Jay bringts auch einfach nichts. Jay ist viel größer als der Sport. Ja.
2: Genau das okay.
0: gleiche mit Chris. Da kommt dann am Ende nur raus, irgendwie Jay gewinnt's nicht und
1: dann, ja, Jays Kacke so ungefähr, haben wir schon immer gewusst. Ich meine, wenn dann Jay wirklich underperformen würde, dann würde er halt so ein Kamal teilnehmen. Vielleicht ja. in der offenen würde ihn abziehen? Ja. Was, was hat dann Jay davon? Mhm. Jay ist zu vom Fenster. Ich, und...
0: ja. Also ich finde es cool, dass die Leute nochmal auf die Bühne gehen. Andererseits finde ich es auch irgendwie komisch, weil sich dann nochmal die ganzen Substanzen reinzufahren, also irgendwann muss man ja auch wissen, dass
1: die Karriere durch ist und hat dann auch einen Grund, warum es vorbei ist. Das wissen die ja. Die, also die haben sich ja... Die, die könnten das Preisgeld ja auch noch abstauben. Und Jay hätte auch noch das Preisgeld abstauben können, wenn er Portugal-Bro gemacht hätte. Der, hätte. der hätte die europäischen Wettkämpfe wahrscheinlich immer noch fünf Jahre lang gewonnen. Ja. Und er hätte dann wahrscheinlich mehr Preisgeld, wie wenn er jetzt sich nochmal für Master Olympia. Ja. Nur weil er jetzt Master Olympia heißt, aber. Eigentlich ist es ein Quatsch. Ich glaube, also für Geld glaube ich nicht. Ich glaube auch ganz ehrlich, das ist eine einmalige Sache
0: also ich sag ganz ehrlich wenn dann nur fünf Leute teilnehmen so ungefähr dann ist absoluter Quatsch dann ist es auch extrem irrelevant weil du willst ja eigentlich wenn du Masters Olympia hörst willst du ja dass solche Leute wie ein Flex Lewis äh, ein Jay oder so ich glaube, wie gesagt Jay ist ja unwahrscheinlich aber du willst ja eigentlich genau dass solche Leute teilnehmen und nicht ein ich sage jetzt mal Böse, wirklich böse ausgerückt, ein zweiter Klasse Athlet wie Yamagishi. Er ein, hat ja nie Großes gerissen. Also klar, er war am Olympia dabei, aber er war jetzt nie ein Front-Front-Runner. Mhm. Ist sowas interessant, wenn jetzt zum Beispiel ein Yamagishi mit einem Kamal auf der Bühne steht und sich um Platz 1 bettelt?
1: Mhm. Ja. Das wäre ja dann auch ein Downgrade zu einem normalen Profi-Wettkampf. Genau.
0: Deswegen. Ich glaube, wenn, dann lebt die Masters-Kategorie von den Namen. Mhm. Aber wenn keine Namen teilnehmen und ein Yamagishi ist für mich nicht Name genug,
1: dann... Stell dir mal vor, da kommt jetzt so ein 40-Jähriger, der noch ja. voll in der Prime ist mhm. und würde auch noch einen Jay abziehen. So ein ziemlicher No-Name, aber würde halt Jay abziehen, weil Jay nicht mehr gut aussieht. Würdest ja. du das wollen, auch als Athlet? Nee. So einen Jay auf dem absteigenden Ast abzuziehen?
0: Deswegen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jay teilnimmt.
1: Oder ein, ein Kevin
0: oder so. Oder Kevin. was für ein Argument hat ein Kai Green, da teilzunehmen?
1: Gar nicht. Das kam ja auch die Spekulation. Kai versus Film.
0: Was hat Flex Lewis für ein Argument da teilzunehmen, wenn man mal ehrlich ist? Ich glaube, Flex hat es ziemlich denied
1: schon. Ja. Auch nicht. Auch nicht.
0: Ja, nee. Ich, ich fand es ganz nice, aber solange ich jetzt mit dir drüber diskutiere, ist so Beschissener, finde ich, eigentlich die Masters-Kategorie.
1: Ja, leider auch. Also muss ich auch tatsächlich zustimmen. Hätten sie
0: lieber ein bisschen noch mehr Kohle in Livestream oder so stecken können, statt jetzt wieder diese Masters-Kategorie aufzuleben.
1: Oder halt beim Mr. Olympia selber eine Master-Kategorie für die Frauen, eine für die Männer. Ja. Da können sie alle gegeneinander battlen. Von mir ist auch Classic für sie, gegen 212, gegen was weiß ich. Ja. Aber ich bezweifle auch, dass da viele in Rumänien am Start sind. Ja. Ich meine, bringt doch mal den richtigen Olympia wieder nach Europa. Ja. Ich würde es so feiern. Ich würde hinfahren. Safe. Wenn der irgendwie so in Paris wäre oder so. Berlin. Berlin. München. München. Das ist ja sau cool. Ja. Naja, man kann man kann nur träumen. Ich glaube es aber nicht tatsächlich, träumen. dass er die nächsten Jahre wieder nach Europa kommt.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Und so einen Masters wollen wir eigentlich haben. Nö. Also, aber wir legen es fest, wenn, sag mal, zwei oder drei A-Kaliber teilnehmen, vorne Ja, machen wir drei. <lacht> <lacht> Damit es <wird's> unwahrscheinlicher wird. <lacht> okay, also drei. Ja. Aber A-Kaliber heißt Top 5 beim Mr. Olympia mal gewesen.
0: Ja, Cutler, ähm, Levrone.
1: und The Green.
0: The Green ah, ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, müssen wir kein Kreuz in dem Kalender setzen. Aber, wie hat Kanin gesagt? Guess we never know.
1: Guess we never know. Oh, ich habe die Rede so gefeiert. Ja, ist gut. Alright, dann äh, gehen wir zum nächsten Form-Update.
0: Eigentlich ähm, hat es gar nicht gepasst.
1: Was? I guess we never know. Nee, hat nicht gepasst. Aber
0: war trotzdem gerade im
1: Kopf gelesen. <lacht> musst, musst du gerade aussahen. Ähm, ja, Big Rami hat zum 1. April passend ähm, Form-Updates rausgehauen.
2: Mhm.
1: Mal wieder ohne Caption, ohne nichts. ja Nichts sagend. Ähm, beim einen sah vaskulärer aus, beim anderen nicht.
0: Auch wieder schön in die Insta-Story, nichts gepostet. Da war mal wieder der absolute Instagram-Profi am Start.
1: <lacht> also,
0: ey... Äh, <lacht> Big Ramis Instagram Präsenz ist schon Katastrophe. Ist es, ist es okay. Also ist Katastrophe. Jetzt hat er ja eine, eine Collaboration mit Panata in Geräten. Ach krass. Da hat er dann wieder zwei Posts rausgehauen. Ah, komisch. Naja, aber kommen wir zum Formupdate zurück. Wie fandst du es? Haben wir jetzt den Rami gesehen, der sich 2023 den Mr. O wieder zurückholt?
1: nö. Also es ist selbe Rami mit den gleichen Schwachstellen. Ja. Ähm, auf Bildern sieht das alles immer ganz gut aus. Aber auf der Bühne halt nicht.
0: Also ich hätte jetzt gemunkelt, dass er davor in der Sauna war. Ja, so. So sah es aus. Oder
1: halt Cardio gemacht oder sowas. Ja, Einfach vaskulär, ja. Mhm. Aber... Ja, ich, ich... Wieder so nichts sagend. Ja. Und ja, einfach sehr geschönt.
0: Auch letztendlich irrelevant, weil es passiert halt... Es muss auf der Bühne passieren. Ich habe
1: immer das Gefühl, wenn da ein format raushaut, der denkt, oder auch ein Chad Nichols oder so, die, die denken immer, die machen jetzt damit ein Statement. Ja, Aber da ist halt keins.
0: Oder wir interpretieren zu viel rein und wir sollen einfach Rami mal Rami sein lassen. Er einfach Bock hat, seine Form zu präsentieren.
1: Vielleicht ist das der richtige Weg. Vielleicht macht sich Rami wirklich keine Gedanken über das, ja. was er tut.
0: Vielleicht haut er einfach den Post raus, weil ich
1: hatte es Bock drauf, war halt glaubt.
0: gut in Form. Ja. Gutes Training gehabt.
1: Er hat auch übrigens immer einen Schlipper drunter, ne? immer ein Posing-Slipper. Echt? Ja. Mir gar nicht aufgefallen. Naja, irgendwie, in jedem Bild? Oder naja. nimmt er den immer mit ins Gym? Vielleicht ist das auch seine Unterhose. Naja, bei der Dennis James Classic, als er da mal ein Guest-Posing gemacht hatte, mhm. da wollte er ja eigentlich nicht die Hose ausziehen, aber da hat trotzdem einen Schlipper drunter, einen Posing-Slipper. Ja. <lacht> Vielleicht mag er die Dinger. Ja. Übrigens so unbequem, ne? Ja, schon. Also habe ich, hab ich überhaupt nicht gefühlt. Nee, es ist jetzt auch
0: nicht so meine Hose... Gab ja auch schon mal den ein oder anderen Naturalathleten, der ein bisschen was raushängen hatte. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, Michael Jan jetzt. Ja. Hat aber trotzdem hochgeladen, hat das Video auch nie gelöscht. Ja. War da, glaube ich, ein bisschen stolz drauf. Ja. Ja, ist schon auch knapp bemessen. Ja, ist wirklich.
0: Ist knapp bemessen.
1: Also das denke ich mir auch immer, äh, vor allem die, die Größen, also ich hatte die größte Größe, die es gab und die saß bei mir echt eng.
0: Ja. Ich glaube, es ist aber auch dem geschuldet, dass der Sport generell eher klein ist.
1: Ja. Aber ich frage aber mich, wie gut. macht das so ein Rami? Hat er die Maß geschneidert, oder? Boah, ich
0: glaube schon, ja. ja. Ich glaube schon. Die kriegen die dann schon so auf Maß. Aber ja, kann man schon auch viel Geld für so eine Posing-Trunk hinlegen.
1: Ganz heftig sind die Bikinis für die Bikini-Damen. Oh ja, oh ja. Also da kannst es schon mal ein Taui hinlegen.
0: Ja, vor allem da ist es schon auch wichtig, finde ich. Ja, krass. Ich finde jetzt, ob du in, im Bodybuilding einen guten oder einen sauguten Posing-Trunk hast, ist jetzt nicht so der Game-Changer. Aber wenn du in der Bikini einen richtig geilen hast oder ein, eher so ein Medium, ist schon ein Unterschied, ja. ob der gut funkelt
1: oder nicht. Aber es ist halt auch schon schade so für die Sportler. Ja. Stell dir mal vor, du machst es so hobbymäßig, gut, du kannst ja einen ausleihen, aber du willst ja dann schon irgendwie so dein eigenes Ding haben, dann brettest du so viel Geld hin. Das ist ja. krass. Ja. Muss man wollen. Also ich habe für meine Slips tatsächlich auch viel Geld ausgegeben. Habe die aus den USA importiert. Ähm, von Chula Chula Fitness, glaube ich, hießen die. Mhm. Machen auch so Trunks für zum Beispiel Terence Ruffin. Und dann hatte ich mir meinen Classic und meinen normalen. Ich, die sind echt gut. Aber mit Shipping und so weiter habe ich, glaube ich, pro, pro Slip so ein Huni hingelegt schon viel.
0: Ich finde die Shops sind aber auch immer so ah, so alt.
1: Ja so ja ja total. Also man total
0: weiß total. jetzt nicht, ob man da eine Viagra-Pille aus dem Ausland bestellt oder im posing trunk
1: könnte beides ankommen. Vor allem die Produktfotos sind dann immer so, also die sind dann an Athleten dran und du siehst da nicht so richtig den Unterschied. Weiß ja. anstatt dass ich so jeden Slip so einzeln präsentieren, ja. irgendwie an irgendeinen Athleten dran und du siehst dann gar nicht, hey, welche Farbe hat er jetzt? Ja. sind auch dann immer so Shops mit Times New
0: Roman. Shop
1: ja, Art. oh mein Gott, ja, ja. Ganz ja. schlimm, ganz schlimm. Wild. Naja, kommen wir noch zu guter Letzt, bevor es dann zum Hauptthema geht, noch zum letzten Form-Update. Brosep hat eins rausgehauen, knapp bei 100 Kilo mit Paddy Teutsch.
2: Mhm.
1: Patrick hat seine Form ein bisschen bewertet und ich muss sagen, da ist was gegangen. Da ist was gegangen. Äh, Zielgewicht sind bei ihm 85 Kilo. Äh, bis Ende der Prep, also jetzt noch so ungefähr 15 Kilo runter, könnten auch vielleicht nur 14 sein. Also ich glaube bei seiner letzten Prep war er so bei 83, 84 fertig. Und ich muss sagen, hat er schon einen Satz nach vorne gemacht. Also jetzt wirklich so, dass, dass man jetzt sieht, dass er ja muskulöser gegangen ist, er äh, geworden ist. Ja. Äh, Patrick tut es auch acknowledgen Also äh, sagt dann auch hat eine geile Shape und er sieht da auch echt gutes Potenzial dass er auch gerade durch seine Linie, aber auch durch seine Muskelmasse sich schon die Pro-Card holen kann und so wie ich in Sepp jetzt rausgehört habe das wird auch sein Ziel sein
0: Ja, also ich finde vor allem am Latt ist extrem viel gegangen, Front an sich
1: Latt und Beine
0: Ja, er sieht auch so ein bisschen ähm, also ohne das jetzt böse zu meinen aber er sieht juiciger aus als in der, in der letzten Wettkampf finde ich so ein bisschen plastischer.
1: Ja, und bei ihm kommt es äh, ja gegen Ende nochmal richtig krass. Ja. also Ich bin auch so in seiner Endform echt gespannt. Ja. Vor allem die letzte Prep musste er ein bisschen durchhasseln hat sich auch ein bisschen Muskulatur liegen lassen. Ja. Wenn er jetzt so richtig den vollen full on Set bringt, ja. so quasi das Ergebnis aus wirklich vier Jahren Off-Season. Ja. Das ja, ich,
0: ich, ist ich, geil. Ich hoffe auch, dass er sich wirklich auf die Prep fokussieren kann. Aber ich glaube, dass er jetzt auch ein stabiles Team hat, das ihm da ein bisschen was abnehmen kann.
1: Ja, ich meine, letztes Mal war es, glaube ich, wegen Koronski, dass er sich einfach nicht ähm, getraut hat zu preppen. Wenn äh, ich mich recht äh, War es
0: nicht beim letzten Mal wegen Evo-Launch auch? War doch auch ein bisschen schwierig. Er hat auf jeden Fall spät gestartet. Ja, und ich glaube, er hatte viel Stress. Ja. Darf man auch immer nicht vergessen. Macht dann halt schon was
1: aus. Und noch kein Gym gehabt? Kein Gym. Es war, glaube ich, noch so halb im Lockdown. Ja. Naja, aber ein bisschen gespannt. Er hat ja selber gesagt, wenn es diesmal nach zwei, äh, nach einem Jahr Offseason, wenn er nicht einen deutlichen Sprung gemacht hat, dann macht er mal eine längere Offseason. Ja. Und Paddy hat auch im Video gesagt, er hat, ist noch nicht am Juicen, aber er wird sich vielleicht mal eventuell eine Deadline setzen. Also hat ihm auch Proset neu gelegt, eingelegt, setz hier nochmal eine Deadline. Paddy. Wenn du dich entscheidest, ja. ja. Und Paddy wird, so wie es aussieht, 2024 wieder starten.
0: Ja,
1: 2024. Hm. Aktuell gibt er echt ordentlich Gas, ist auch schon wieder über 100 Kilo. Ja. Auch viermal die Woche Rückentraining. Also, ich glaube, er will den Latt echt nochmal auf ein neues Level bringen. Ja, ist auch die größte Schwachstelle. Aber wirklich auch der Latt ne? Also, Rückentiefe, Fleisch ist Wahnsinn bei ihm. Ja. Aber das, man würde ich so sagen, der muss, der muss weiter werden. Ja. Aber ich sag's dir, wie es ist, wenn er anfängt zu juicen, der braucht nicht in der Classic bleiben.
0: Nee, nee, das ist Quatsch. Ja. Aber deswegen sehe ich es nicht. Wenn dann Open. ja, aber Und wenn dann richtig, Vollgas. Aber Open ist auch wieder so ein Punkt, wie alt ist ein Paddy? 32,
1: 33? Du
0: brauchst safe drei, vier Und Jahre, schon 35. Bis, bis du ganz oben angekommen bist in der Open. Ich meine, du siehst zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass das macht, ohne Ziel wirklich ganz nach oben zu kommen, ja. so Mr. Olympia. Wenn ich mir jetzt anschaue, Nick Walker, klar, der war in der ersten Saison gut aber dass er wirklich ein Stable Contender ist auf den Titel, hat auch noch mal zwei Jahre gebraucht. Und dann sind wir schon bei drei Jahren, lass es vier sein, Und dann ist Paddy, kann er eigentlich schon mal Masters Olympia mitmachen,
1: gefühlt. Mir ist jetzt wichtig, natürlich zu wissen, wie alt er wirklich ist. Ja. Aber ja, hast mhm. schon recht. Also bis der da angekommen ist, kann er vielleicht 38, 39 sein. Ja. Und dann hat er vielleicht noch drei, vier Jahre da ganz oben.
0: Also beim Jannis finde ich sinnvoller, weil der ist noch jünger, der hat noch mehr Spielraum. Aber ein Paddy ist schon alter Hase. Und
1: vor allem, Jannis hat halt auch eine Classic-Struktur. Ja.
0: Eher ja. noch. Ja, Paddy ist ein Brecher.
1: Ja. Ist ja.
0: Und selbst da, ich meine, du siehst, wie lange Jannis braucht, um sich zu entwickeln auch. Das ist nicht, äh ich glaube auch nicht, dass ein Paddy, klar, er wird aufgehen, aber er wird jetzt nicht 40 Kilo gefühlt draufpacken. Ja ich meine, er hat schon viel rausgeholt, klar, mit hm. Stoff ist noch mal was anderes, aber ich glaube jetzt auch nicht, ich glaube, man überschätzt auch ein bisschen, was passieren kann. Yes. Ja, ich, ich hoffe es nicht.
1: Du hoffst nicht, dass er nichts nimmt?
0: Nee, ich hoffe nicht. Okay. Einfach für ihn.
1: Ja, ich glaube, es könnte dann sehr nüchtern werden, wenn er dann so sagt, hey, okay, ich habe mir jetzt irgendwie vier Jahre, habe ich mir jetzt durchgestofft. Ja. So ganz nach oben reicht es noch nicht. Jetzt ja. kommt schon fast Gefahr der Zeit, dumm gesagt. Und dafür habe ich mir jetzt irgendwie zehn Lebensjahre abgeschnitten. Ja. Ist es das wert? Ja, ich glaube nicht. Wir werden sehen. Wir, Wir wollen ihn sehen. dazu nichts, nichts drängen. Ich glaube, er hört den Podcast eh nicht. Nee. Ich schicke
0: ihm mal auf Instagram. Ja,
1: schicke ihm mal. Sag ihm mal, aber Paddy, auch wenn du mal Beratungssession brauchst, einfach mal... Reinhören. Darf man jetzt auch nicht so tun, als wären wir
0: übelst irrelevant, weil Paddy markiert uns in Form-Updates fast jedes Mal. Ui. Also Cincinnati Cast immer markiert. Ja. Weil Paddy schon oft auch repostet haben, seine Form-Updates. Also Paddy weiß, dass bei uns Qualitäts-Content kommt. Shoutout an Paddy Deutsch. Yes, shoutout an uns. Shoutout an uns. <lacht> um, yes, da sind wir eigentlich durch mit dem
1: News-Teil. Ja, eine Stunde. Eine Stunde. Für keine Themen, wie der, angekündigt. Ja, ja, Also, wir, wir, können, wir können quatschen, als ob es keinen Morgen gibt. Ja. Aber dann steigen wir jetzt in den regulären Teil ein. Ähm, ich habe schon angekündigt, um was geht's. Äh, der ultimative Guide zum intuitiven Essen. Ähm, Michi, willst du ein äh, bisschen die die, die, die die Wie nennt man das? Die, die Regierung?
0: Nee, das wäre jetzt eher so Frau
1: Merkel-Regierung. <lacht>
0: <lacht> Nicht mehr
1: natürlich. Direktion? La Direction?
0: La di ja, so die Richtung bisher. Die einleiten, Richtung, oder? Ja. Ähm, und zwar, ich habe mir aufgeschrieben, sehr wichtig, wir suchen natürlich, also das Ziel ist, natürlich nichts auf der Strecke zu lassen, weil sonst könnten wir auch einfach essen, was wir wollen. Mhm. Das ist quasi nicht das Ziel dieses Themas, sondern wir wollen wirklich maximalen Progress, mhm. maximalen Erfolg
1: aber ohne zu tracken. Richtig. Oh. Wir haben alle einen Leistungsanspruch. Wir wollen ja. alle das Beste, was uns rausholen, glaube ich. Spreche ich jetzt mal. Also für uns beide kann ich auf ja. versprechen. Und was ist ein intuitives Essen? Intuitives Essen,
0: nicht alles ins Handy einzutragen. Auch mal zu sagen, die Küchenwaage wegzulegen, nicht beispielsweise. Nicht alles oder gar nichts ins Handy einzutragen. Es kommt darauf an. Ich finde auch noch einen wichtigen Punkt, ist jetzt für mich, weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist intuitives Essen, ich würde sagen, man gibt die Kontrolle trotzdem nicht ab. Man versucht trotzdem eine Art von Kontrolle zu haben über seine Ernährung, mhm. aber man nutzt andere Mittel dafür als das Tracken im Handy. Mhm. Es kann aber trotzdem sein, dass man mal eine Woche trackt kann trotzdem auch mal sein. Ich würde jetzt aber sagen, intuitives Essen geht in die Richtung, man versucht die trotzdem Kontrolle zu haben über seine Ernährung, über sein Protein, Intake und so weiter,
1: aber das ohne Tracking hinzubekommen. Also ich würde sagen, normales intuitives Essen ist eigentlich das, was jeder Mensch, der einen gesunden Körper und eine gesunde Psyche hat, macht. Mhm. Wenn du irgendwas ein verstörtes Hunger-Hungerverhältnis, verstörtes gestörtes Verhältnis zu essen hast, dann kann es sein, dass du durch dein intuitives Essen stark zunimmst oder stark abnimmst. Mhm. Das gibt's. Jeder hat auch sein eigenes Hungerlevel. Das heißt, manche Leute, wenn die intuitiv essen würden, würden die schwerer werden und manche würden halt leichter werden. Aber das, was jeder normale Bürger macht, quasi, ne, eigentlich trackt ja sonst niemand. Einen, eigentlich tut dir ja niemand sein Essen abwiegen. Ja. Eigentlich ist das ja intuitives Essen. Mhm. Wir sagen aber nicht, macht das, lasst euch von euren Gelüsten oder was auch immer leiten, sondern für uns ist intuitives Essen im Bereich des Bodybuildings, des Leistungssports, Essen, wie du, wie du sagst, eigentlich ja, Essen essen ohne zu tracken, ohne zu wiegen, aber trotzdem mit dem Aspekt, unsere Ziele zu erreichen. Ja. Ich also das heißt, es ist nicht so ganz intuitiv, das ist jetzt nicht so komplett, sondern es gibt halt, es gibt halt Regeln. Und darum soll es eigentlich genau gehen. Jetzt erstmal die Frage vorweg, warum tracken wir, warum, warum haben wir Ernährungspläne?
0: Ich würde sagen, wir tracken, wir haben Ernährungspläne oder es gibt diese, diese Pläne, weil es natürlich auf den Punkt genau ist, weil es, finde ich, vor allem auch für Anfänger einfacher ist. Du hältst dich an den Plan. Du hast weniger
1: Raum für Fehler. Kann man es so sagen? Ja, ich wollte aber eigentlich in eine andere Richtung. Mhm. Ich wollte sagen, ein Ernährungsplan und ein, äh, oder Tracken mhm. zeigt uns nicht, dass wir bedarfsgerecht essen, sondern es zeigt uns, dass wir uns an Vorgaben halten. Ja. Und diese Vorgaben, die hat ja irgendjemand mal festgelegt. Ja. So ein Ernährungsplan, Makros etc., mit wissenschaftlicher Basis, aber du kannst ja gar nicht, außer also es gäbe so eine übelst krasse KI, die du dir einpflanzt, mhm. du kannst gar nicht genau wissen, was muss ich jetzt wann wie essen. Ja. Weißt du, also so wirklich hundertprozentig genau. Ich nehme ja. immer das Beispiel, du hast einmal einen Brief einwerfen, hast schon ein bisschen mehr Kalorien verbrannt, müsstest du es ja eigentlich wieder reinkriegen. Ja. Aber im Durchschnittswert benutzt du solche Sachen eben, um eine Zielvorgabe zu erreichen. Ja, ja und nur weil ein Essen getrackt ist oder nur weil ein Essen in deinem Ernährungsplan steht, heißt es nicht, dass es dann nur zählt oder nur dann du deine Ziele erreichst. Ja. Das ist ein Grundverständnis das muss jeder mal haben, dass nur weil du es abgewogen hast, heißt es nicht, dass das jetzt die optimalste Mahlzeit ist. Ja. Oder dass du jetzt das optimalste ist. Ja. Sondern es ist halt einfach, du tust deine Zielvorgabe einhalten. Ja. Und kein Coach der Welt kann dir genau sagen, wo das sein wird. Das ist Absolut. bei mir genauso. Wenn ich meinen Athleten Markus durchgebe, dann ist das, das wird jetzt ungefähr, keine Ahnung, ein tausender Defizit sein, 1000 Kalorien Defizit. Das ist jetzt ungefähr die richtige Eiweißmenge. Ja. Aber es kann ein Error von 10 Gramm Eiweiß haben, 10 Gramm zu viel, 10 Gramm zu wenig, 100 Kalorien zu viel, 100 Kalorien zu wenig. Vielleicht bräuchte er mehr Fett, vielleicht bräuchte er ein bisschen weniger Fett. Da ist immer so ein kleiner Error drin.
0: Ja. Aber ich, ich würde schon auch sagen, ich glaube, da gehst du mit, man versucht durch Tracken auch die maximale Kontrolle zu haben. Ich meine, klar, du hast dann wieder hm? Kontrollgewicht und schaust, wie groß war der Fehler, hm? den ich hatte, wie du gesagt hast, die Abweichung letztendlich. Aber das Tracken gibt dir ja schon ein Mittel, das in einem guten Rahmen zu
1: kontrollieren.
0: Ich glaube, beim Tracken ist der Fehler noch relativ gering, als wenn du wirklich einfach frei Schnauze essen würdest.
1: Aber es gibt dir halt die maximale Kontrolle über das, was du denkst, was du essen solltest. Genau. Genau. Also muss halt ich ich es ich ich nur deshalb, ja. weil dieser Error, glaube ich, viele, dieser Error, der den manche vielleicht unbewusst ist, mhm. und die darüber nicht nachdenken, dass da dieser Error einfach da ist ja. und dass es die abhält, intuitiv zu essen. Ja. Weil die sagen, ja, aber das ohne irgendwie was einzutracken oder irgendwie, das auf meinem Plan steht, ja. Kann es ja gar nicht so richtig sein.
0: Sagen wir mal so, ein Athlet bräuchte, nehmen wir einfach mal 3000 Kalorien, mhm. ist sein, sein Maintenance, er will im Aufbau 300 Überschuss haben, geht bei 3300. Mhm. Der Athlet, äh, Athlet plant sich aber 3600 ein, weil er denkt, er braucht 600 mehr, ist dann geht in die Richtung, er denkt es perfekt, weil er genau das ist, was er sich vornimmt, das eintrackt, aber eigentlich hätten es auch 3300 getan, weil er die 300 Überschüssigen vielleicht gar nicht mehr richtig verstoffwechselt oder ihm fällt schwer, sie zu essen, was auch immer. Ja. Yeah. Geht, glaube ich, in die Richtung, was Ge du meinst, oder? Genau, ja. Yeah. Yes. Wie kommen wir jetzt zu einem Punkt hin? Also, du hast jetzt die mentale, den mentalen Aspekt angesprochen. Erstmal muss man sich auch von der Illusion lösen, dass Tracken das Allheilmittel ist.
1: Richtig. Richtig. Also, oder von der Illusion lösen, dass du mit Tracken richtig liegst oder dass du mit dem Ernährungsplan überhaupt richtig liegst. Ja. Ohne, dass ich jetzt sage, dass, dass du dadurch falsch liegst. Ganz im Gegenteil. Und es ja. ist schon schon richtig, was, was du jetzt gesagt hast, ähm, dass du eine Genauigkeit hast, du hast eine Gewissheit, du weißt, was du konsumiert hast. Deswegen ist auch Tracken und ein Ernährungsplan eigentlich sehr, sehr cool für Anfänger. Ja, absolut. Also, vor allem so ein Ernährungsmann als Anfänger, das gibt dir so den ersten Mal einen Berührungspunkt. Ja. Einfach einen Berührungspunkt. Das siehst du so, okay, da steht 100 Gramm Banane, du kriegst erstmal ein Gefühl, was sind 100 Gramm Banane? Mhm. Was sind 50 Gramm Haferflocken? Ja. Was sind 52 Gramm Magerquark, etc. Solche Sachen. Wie fühlt sich das denn in meinem Körper an? Ja. Ist ja wilder Take, aber wie fühle ich mich, nachdem ich. Genau. eine Banane gegessen habe, wie fühle ich mich, wenn ich, wenn ich einen Apfel gegessen habe. Okay, ich habe diesen Apfel gegessen, das waren jetzt 150 Kalorien, so und so fühle ich mich jetzt danach. Ja. Oder ich esse ein Stück Schokolade, das waren jetzt auch 150 Kalorien, so und so fühle ich mich danach. Ja. Das, dieses Gefühl zu entwickeln, deswegen, ich glaube, das ist unser Ziel ist es, uns immer liberaler zu werden und trotzdem die gleichen Ergebnisse rauszukriegen. Ja. Deswegen ist der Ernährungsplan so, ich habe auch am Anfang einen Ernährungsplan gehabt. Ja. Und das hat mir nie geschadet. Es ja immer wieder Leute, die sagen, ja, du entwickelst dadurch Essstörungen. Das kann sein. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Beispiele, die eben keine Essstörung entwickelt haben. Ja. Die halt keine Probleme mit sowas haben. Und also ich bin da auf jeden Fall jemand. Und beispielsweise, keine Ahnung, wenn mein Vater zu mir kommt und sagt, ich will abnehmen, dann sage ich jetzt nicht, hast du mal versucht, intuitiv weniger zu essen? So. Ja, ja, das hat genau. er schon sein ganzes Leben lang versucht. Genau. Und es hat halt nicht funktioniert. Ja. Und dann braucht er vielleicht einfach mal seinen Plan. Vielleicht muss er einfach mal, keine Ahnung, 55 Jahre keine Küchenwaage angefasst und jetzt musst du halt mal abwiegen, wie viel denn, keine Ahnung, wenn du gerne snackst, du snackst gern Käse oder so, dann musst du halt mal drauflegen, was ist denn überhaupt 50 Gramm Käse? Oh, ich snack ja 200 Gramm Käse am Abend. Ist ja nicht nur ein bisschen. Ja. Sondern... Einfach, um, um da so ein Gefühl zu bekommen. Ich weiß nicht, wie war dein Einstieg? Hattest du am Anfang hattest du Ernährungspläne?
0: Ich hatte Ernährungsplan ähm, auch selbst gemacht, mhm. aber ich habe ich hab nur getrackt. Ich habe die ersten Jahre nur getrackt und für mich war es auch, ich sage dir auch ganz ehrlich, wann es für mich angefangen hat, mehr intuitiv zu werden, ab dem Zeitpunkt, wo mich das Tracken mental belastet hat. Ab dem Punkt, es war mir dann einfach zu viel. Mhm. Es war mir mental zu viel, da hat es angefangen, dass ich mich intuitiv ernährt habe. Und ja. bei mir war es schon immer auch im Urlaub, muss ich sagen. Also da war ich immer intuitiv unterwegs. Mhm. Da habe ich nie getrackt.
1: Also ich war am Anfang war ich sehr, sehr hardcore unterwegs. Mhm. Und ähm, als ich hatte meinen ersten Ernährungsplan von einem Trainer aus meinem Gym mhm. und ich habe mich so Penibel dran gehalten. Ja. Ohne er hat ja nichts, er hat keine Kalorien oder sonst irgendwas er hat mir das einfach nur so gesagt, er wusste, er wusste nichts, er wusste nicht meinen Kalorienverbrauch noch sonst irgendwas, Aha. aber aber das, das ist jetzt auch gar kein Vorwurf an ihn, er, er wusste, okay, das ist so ein Typ, der will jetzt Off-Season machen und er will einfach draufpacken und er will einfach mal so, er will sich mal wie ein Bodybuilder fühlen. Ja. Und er will mal gucken, ist das überhaupt was für mich? Und deswegen, für mich war am Anfang was immer ein Ernährungsplan, tracken hat es spät angefangen, da war ich auch so ein bisschen Bro-Science-mäßig unterwegs, ich dachte immer, das funktioniert nicht so Markus Rühl-Videos geguckt. Ähm, mhm. Kann ja gar nicht funktionieren. Ich muss meinen Ernährungsplan haben.
2: Ja.
1: Und dann irgendwann mit dem Tracken angefangen. Intuitiv gegessen. Wirklich sehr, sehr spät. Aber fühle ich deinen da Punkt, dass du sagst, so im Urlaub und so weiter war schwierig. War auch bei mir schwierig. Also mein erster, mein erster Urlaub, seit ich trainiert, wo ich dann trainiert hatte, da hatte ich dann eine Diät gemacht. Ich habe, glaube ich, jeden Tag nur so einen Joghurt gegessen. Ja. <lacht> habe dann irgendwie so in, in vier Wochen irgendwie acht, neun Kilo runtergeschreddet. Ja. Ähm, ist wieder alles verloren gegangen, was ich davor drauf gefuttert habe. Aber da war so der erste Berührungspunkt, wo du so gemerkt hast, das ist gar nicht so social-tauglich. Mhm. Und so ging es halt dann weiter. Und für mich, ich hatte, bei mir war es nicht der Schritt, fff, erst tracken und dann intuitives Essen sondern für mich war das so, ein, so eine Parallelstraße. Mhm. Das intuitive Essen kam ein bisschen mit dem Tracken. Mhm. Also ich habe dann schon getrackt, aber ich habe auch schnell gemerkt, wie sozial untauglich tracken ist. Mhm. So wie blöd es auch so für dein Umfeld sein kann, wenn du äh, Küchenwaage auspackst und ein Frühstücks abwegst. Das habe ich mal in der Minikat gemacht. Keine Ahnung, du besuchst deine Eltern, bist gerade auf Minikat. Dann habe ich tatsächlich auch mal meine Brötchen abgewogen. Ja. So beim Frühstück. War dann aber für die Angehörigen nicht schlimm. Aber wenn du halt so denkst, in der Off-Season und da dann wirklich alles abwiegen, ist nicht, ist nicht so geil. Und du ja. fühlst dich da immer so ein bisschen blöd. Ja. Du fühlst dich genauso blöd, wie wenn du dein, dein Essen abkochst. Also ich bin zum Beispiel so jemand. Also zumindest, klar, es gibt da Leute, die sind da hemmungslos und die bringen ihr Essen ins Restaurant mit. Mhm. Aber, weiß nicht, für mich, ich wurde so nie erzogen. Und ich kam, käme mir da befremdlich vor.
0: Habe ich tatsächlich zweimal gemacht. Ja, hast
1: du mir mal erzählt. Aber, aber wirklich, geschockt.
0: aber sage ich dir auch ganz ehrlich, wirklich zwei Weeks out.
1: Ja. Also okay. da
0: finde ich es absolut okay. Aber sonst auch die komplette Prep. Da wäre ich halt
1: Fraktion. Ich gehe da nicht essen, aber wenn wenn es nicht vermeidbar ist, dann... Ich bin nicht
0: drum herum gekommen, weil es ein Familiengeburtstag war. Ja. Und... yes. Aber es war, es war wirklich, dass noch was runter musste. Und das war tatsächlich auch, äh, als du mich äh, gecoacht hast, war ja schon noch mal ein bisschen Drive am Ende, um die Beine freier zu bekommen. Ja. Und da konnte man einfach nichts auf der Strecke lassen. Ach,
1: da hattest du auswärts gegessen?
0: Ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt. War zwei, ja. Also, nee, nee, da, äh, in der Zeit dann nicht mehr. Ach so. Aber in der Prep schon öfter, ja. Mhm. Aber wie gesagt, das, es funktioniert ja auch aber eben da zwei Weeks out wollte ich mir dann, ich glaube es war sogar in der, in der Peak Week
1: ah ja gut
0: oder ja. in der Woche vor der Peak Week mhm. also da finde ich es dann auch okay sein eigenes Essen zu essen weil das ist dann so entweder du hast einen Anspruch oder nicht weil dann kann ich auch in der Peak Week am Montag noch zum Meckes gehen ja so ist meine Meinung mhm. aber vielleicht um nochmal das, das Thema einzuleiten wie kann man in die Richtung intuitives Essen gehen. Ich glaube auch, wie du gesagt hast, es ist sehr wichtig, Körpergefühl zu entwickeln und ich glaube, das bekommt man erst, wenn man auch ein bisschen alle Phasen durchlebt hat. Ja. Beispielsweise also für mich ist intuitives Essen seine Kontrolle in andere Kontrollmechanismen abzugeben, aber nicht über tracken zum Beispiel Körpergefühl wie sehe ich im Spiegel aus, sehe ich, dass ich Wasser gezogen habe, beispielsweise im Gesicht, ich steige mal auf die Waage, aber ich tracke nicht, ich nehme die Waage oder mein Gewicht einfach als Referenz, ob ich zunehme, ob ich abnehme, ob mein Gewicht gleich bleibt oder ich habe ungefähr dieselben Meals, die funktionieren oder generell Körpergefühl. Ich meine, man hat ja auch ein Gefühl, ob man gerade zunimmt oder nicht, aber das musst du durchlebt haben. Du kannst nicht wissen, wie es, wie es sich anfühlt in einem Defizit, wenn du nie im Defizit warst. Du kannst nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn du drei Tage viel zu viel gegessen hast und einfach nur schwitzt wie ein Elch, ähm, wenn du es nicht durchlebt hast. Oder du kannst nicht wissen, wie es sich anfühlt, einen nice Überschuss zu haben, damit du einen geilen Punkt bekommst oder auf Maintenance zu sein. ist auch nochmal ein Unterschied vom Körpergefühl oder zu viel Salz gegessen zu haben oder zu viel verarbeitete Lebensmittel gegessen zu haben. Das ist alles ein Körpergefühl, das man einmal gehabt haben muss oder mehrmals sogar, um es in so einer intuitiven Essensphase einschätzen zu können.
1: Man, man lernt es irgendwann mal. Ähm, also in der Prep habe ich es immer so gemerkt, wo ich so wusste, hey, morgen habe ich ein neu, neues Lowestin ja. oder morgen habe ich kein neues los Ja. Das ist so, keine Ahnung... Ja, Verdauung, wie du dich fühlst, ja. wie hungrig du bist, wie nicht hungrig du bist, wie deine, ja, deine Mahlzeiten geplant sind. Also ich bin ein Freund vom Wiegen ja. in der Off-Season. Ich, ich sag's mal anders. Ich glaube, wenn du, wenn du intuitiv essen möchtest, brauchst du einen gewissen Kontrollmechanismus. Ja, ja. Und der kann banal sein, der kann auch nicht banal sein. Ein guter Kontrollmechanismus ist sicherlich deine Trainingsleistung. Also wenn du sagst, du bist in der Off-Season, du willst stärker werden, wenn du merkst, irgendwas läuft da nicht, dann kann das schon mal ein Signal sein für okay, vielleicht hast du nicht genügend Fuel. So irgendwie mhm. bummelst du eher auf Haltekalorien rum. Für mich war immer ein sehr, sehr guter Treiber oder ein sehr, sehr guter Parameter tatsächlich das Körpergewicht. Mhm. Also ich wiege mich in der Off-Season auf jeden Fall täglich. Und ähm, schau auf meinen Gewichtsverlauf. Und für mich ist es dann so, klar, Hunger ist ein guter Treiber, aber mein Hunger ist jetzt nicht das verlässlichste Gefühl. Weil ich, ja. ich würde eher, wenn ich mich nur auf meinen Hunger verlasse, würde ich eher dazu tendieren, ein bisschen kräftiger zu werden, äh, wenn die Aktivität dementsprechend niedrig ist. Und das ist jetzt für meine Ziele nicht optimal. Deswegen ist es eher ein schwierigerer Tra Treiber. Andererseits gibt es auch Momente, wenn ich zum Beispiel sehr gestresst bin, dass ich da weniger Hunger habe.
2: Mhm.
1: Und deswegen, also Hunger ist, ist ein guter Treiber, aber ist sicherlich nicht der verlässlichste. ja Und du musst natürlich auch noch unterscheiden zwischen Hunger und Appetit. So manchmal hast du auch gar keinen Bock zu essen. Ich habe oft Momente in Offseason, wo ich so denke, ich will jetzt nicht die nächste Mahlzeit schon reinhauen. Ja. Und das musst du halt dann. Und ja. deswegen auf die Waage stellen, jeden Morgen unter gleichen Conditions und dann kriegst du ein Gefühl. Du siehst so, okay, diese Woche muss ich 105 Kilo ungefähr haben. Ja. Und jetzt hast du Anfang der Woche 104,3. Merkst du, hey, vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen mehr essen. Keine Ahnung, abends gibt es Nudeln und dann nimmst du halt noch eine Kelle extra. Ja. Oder kochst vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Solche Sachen. Oder gibt es halt statt zwei Löffel Eis als Abend Dessert drei. Solche ja. Sachen. So kleine Sachen, wo du halt so merkst, okay, ich könnte jetzt gerade ein bisschen mehr pushen. Andererseits, du bist viel zu weit drüber und sagst so, hey, okay, morgen zum Frühstück, gönne ich mir jetzt keine Pancakes, sondern Eiweißshake und Apfel tut auch. Bin eh nicht so der Frühstücker. Ja. Solche kleinen Tweaks. Auch natürlich wissen, hey, am Wochenende kommt ist es Geburtstag, da gibt es Torte und so weiter. Ähm, da wird dann schon sicherlich noch ein bisschen Kalorien aufgestockt, die ich jetzt vielleicht unter der Woche ein bisschen hinter mir gelassen habe. Ja. Also allein um die Foodmengen zu kontrollieren, ist es gut, zumindest so einen Parameter zu haben. Ach. Und wenn du richtig gut im Kopf bist und richtig gut den Spiegel beurteilen kannst, kann es auch dein Spiegelbild sein. Ja. Ganz klar. Das natürlich, man muss natürlich berücksichtigen, du kannst es nicht irgendwie, <lacht> keine Ahnung, sagen, okay, ich muss jeden Tag eine Fettfalte extra sehen oder sowas. Das ist halt long game. Ja. Und du weißt selber, wie es ist. In, du, du siehst da manchmal Wochen und Monate keine Veränderungen. Ich glaube, also Optik finde ich schon auch wichtig, so als
0: Zusatzmechanismus, mhm, ja. aber alleine Optik ist auch zu subjektiv und du weißt auch, wie es ist, du denkst theoretisch, ich bin jetzt heute eigentlich relativ normal vom, vom Look, also vom Feeling her, ich bin jetzt nicht hyper prall, aber ich bin jetzt auch nicht flach, aber wenn ich jetzt mich einfach drei Tage mit ein bisschen mehr Kohlenhydraten ernähren würde, habe ich einen ganz anderen Look obwohl eigentlich faktisch nichts passiert ist. Mhm. Ich habe jetzt nicht mehr Muskulatur. Ich mhm. habe einfach nur einen anderen Look. Und ich glaube, dass das Optische, wie du sagst, ist eher ja so ein Long Game, aber wirklich so tagesmäßig das zu vergleichen, ist, ist Quatsch. Ja. Also ich, das Einzige, was ich finde, was man schon sieht, ist, ist auch jeder wieder individuell. Bei mir, wenn ich wirklich hart mit den Kalorien drüber bin, da reichen schon 800, 900.000 Kalorien drüber.
1: 900.000? Äh,
0: 900 oder 1.000 Ach so,
1: okay.
0: <lacht> Kalorien drüber. Ähm, Merke ich sofort, dass es zu viel war, weil's, weil ich entweder Wasser ziehe oder im, im Gesicht Pausbäckchen bekomme. Und zwar nicht, weil ich massiv Fett zugenommen habe, sondern einfach, weil sich Wasser bei mir an bestimmten Stellen speichert. Mhm. Aber sich nur auf das zu verlassen, ist natürlich auch schwierig. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, den man immer mit einfließen lassen kann. Ich
1: meine, die Wasserschwankungen, die muss man, das weiß man als halt Sportler, ja. irgendwann das ist normal. Also wenn ja. du jetzt an einem Tag krass drüber bist, heißt es das nicht, dass du jetzt ganz viel Fett zugenommen hast. Ja. Deswegen ist halt dieser, dieser Mittelwert, diese Medien einfach sehr wichtig. Absolut. Kann auch mal sein, dass dein Gewicht drei Wochen gar nicht hoch geht und plötzlich geht es hoch oder ja. eine Diät runter. Ne? Ja. Ähm, wie, wie gehst du das Ganze mit Makros an? Hast du Makros überhaupt im Kopf, wenn du intuitiv bist?
0: Nein. Gar nicht? Nee, sehr wenig tatsächlich. Ich habe, Was ich im Kopf habe bei mir, ist eine ungefähre Meal-Struktur. Dass ich sage, ich habe am Tag drei Meals mhm. oder zwei Meals und einen Snack und die sind immer ungefähr gleich. Das heißt, ich weiß... Also klar, ich weiß ungefähr wie viel Eiweiß, keine Ahnung, Quark hat, ein Joghurt, hm. äh, ein Hühnchen oder was auch immer. Weiß ich natürlich und relativ also die Mahlzeiten sind aber immer relativ ähnlich. Das finde ich auch immer einen recht guten Kontrollmechanismus, dass man einmal trackt eine Woche, verschiedene Mahlzeiten ausprobiert, man weiß, okay, das funktioniert, das funktioniert und dann einfach das Tracken weglassen und ungefähr dieselben Mahlzeiten machen. Das heißt, du hast eine Eiweißquelle, hast eine Kohlenhydratquelle, du weißt ungefähr, Nudeln kannst du eins zu eins mit Reis austauschen, beispielsweise. Du weißt, wie viele Scheiben Toast du nehmen könntest, um, um auf deine Kohlenhydratmenge zu kommen, von dass du normal in Reis essen würdest. Du weißt ungefähr, wie viel oder Müsli, wenn du irgendwie ein Skier mit Müsli isst oder so. Ähm. Ja, so ungefähr ähnliche Mahlzeiten zu haben. Oder zu wissen, was eine Mahlzeit haben sollte, so ungefähr von der Verteilung. Um Oder
1: was, was die Charakteristik vielleicht von einer Mahlzeit ist. Genau. Hast du jetzt gerade eine Mahlzeit, die ist jetzt vielleicht nur ein fehlt Keine Ahnung, stehst du morgens auf, ja. brauchst eigentlich noch ein bisschen Eiweiß im System, sonst ja. brauchst du eigentlich nichts. Ist es eine Mahlzeit, die dir jetzt schön die voll vollpumpen soll, ist es eine kohlenhydratlastige Mahlzeit. Ja. Na, so ein klassisches Meal, keine Ahnung, irgendwie Eiweißshake und ein bisschen Cream of Rice oder sowas. Ja. Ist es jetzt eher so eine fettigere Mahlzeit, solche Sachen. Ähm, man sollte dafür eben ein Gefühl, eben seinen Mahlzeiten so ein bisschen eine Charakteristik geben, die man ja auch kennt, als man die ja im Kopf so nicht sagen, okay, das ist jetzt dieses Meal, sondern man weiß halt, okay, vor dem Training so und so, nach dem Training auch eher so und so, ja. abends vielleicht eher fettiger aber auch sich bewusst sein, dass die Makros, wir wollen uns unser Makroziel eigentlich auch eher on the long term haben. Ne? Ja. Also wenn du, du, das ist genau das gleiche mit tracken, du kannst ein paar Tage higher carb sein und lower fat und ein paar Tage higher fat, lower carb. Und wenn du dann zum Beispiel merkst, hey, ich esse jetzt gerade, ähm, ich habe jetzt einen Tag, keine Ahnung, geh Sushi essen, hast enorm viele carbs rein und wenig fats, so dann kannst du eher gucken, dass du am nächsten Tag vielleicht ein bisschen fettdominanter ist. Ja. Eiweiß sollte immer relativ gleich sein. Also ich glaube, Eiweiß ist sowas, dass du in jeder Mahlzeit, solltest du auf jeden Fall Eiweiß drin haben. Ja. Es kann aber auch hier mal sein, dass du eine Mahlzeit hast mit 40 Gramm, eine ein bisschen mit 60 Gramm. Also auch hier immer ein bisschen mehr Medien denken. Klar ist nicht eine Mahlzeit komplett ohne Eiweiß und eine mit sehr, sehr viel. Aber das ist auf jeden Fall was, wo du eher konstanter halten solltest, aber Fett und Kohlenhydrate, die können auch über die Woche zirkulieren. Oder beispielsweise,
0: du gehst essen, weißt, du hast jetzt nicht viel Eiweiß gehabt, ziehst dir daheim noch einen Shake rein. Ja. Easy. Perfekt. Das sind, das sind auch so Sachen.
1: Ja. Also ich habe das sau oft gemacht, dass ich so sage, okay, ich habe keine Ahnung, was ich nachher essen werde. Ja. Ich weiß, aber ich hatte heute noch nicht so viel Eiweiß. Ich hatte vielleicht drei Mahlzeiten, da war ein bisschen Eiweiß drin. Ja. Trinkst einen Shake und gehst essen. Ja. Hast du noch den Vorteil, du bist ein bisschen vorgesättigt, gehst nicht mit super Kohldampf -Cool da rein oder du machst es danach, wenn du heimkommst, ja. sagst, okay, ähm, ich wollte eigentlich den Salat mit Chicken essen, gab es aber jetzt nicht, hatte eine Pizza, na gut, Pizza ist auch durch den Käse relativ viel Eiweiß, aber keine Ahnung, irgendwas, was kaum Eiweiß hatte. Äh, ja, jetzt gönne ich mir noch einen Shake. Muss ja. ich noch ein bisschen nachbessern. Shake finde
0: ich auch eigentlich eine recht nice Methode, ja. um so ein bisschen eine, eine Grundbasis zu haben ich trinke jetzt nicht jeden Tag einen Shake, aber ja, wie wir gesagt haben, wenn man weiß, man hat jetzt vielleicht nicht so viel Eiweiß gehabt, ist ein
1: Shake immer eine nice Methode. Also ich würde jetzt mal, sollen wir mal kurz die Regeln aufstellen, wie dein, deine Ernährung trotzdem noch aussehen sollte. Mhm. Mhm. Also wir haben drei bis fünf Meals ungefähr am Tag. Jede Mahlzeit sollte eine ordentliche Portion Eiweiß haben. So ja. ungefähr ein, wie auch immer du machst, keine Ahnung, ein, ein Drittel oder ein Viertel, ein Fünftel, gleichmäßig aufgeteilt mhm. von deinem Tagesbedarf. Jede Mahlzeit sollte, also so handhab ich es immer, entweder ein Obst oder ein Gemüse dabei haben, in der normalen Portionsgröße. Mhm. Und dann, klar, wenn du jetzt sechs Mahlzeiten hast, musst du es nicht bei jedem dabei haben, aber sagen wir so bei vier oder fünf Mahlzeiten immer so irgendwas dabei im Schnitt. Und dann den Rest dazu stecken, Weil dann bist du schon mal safe. Dann hast du dein Eiweiß, dann hast du deine Mikros drin und dann Sachen, die du gerne essen möchtest. Da können dann die Meals manchmal ein bisschen schräg aussehen, kann dann manchmal, keine Ahnung, ein Apfel mit einem Eiweißshake sein und einem Pudding oder sowas, keine hm. Ahnung, ein Schokoriegel. Ähm, aber deswegen ist die Mahlzeit nicht schlechter oder nicht weniger wert. Ich, ich
0: Weil es mir jetzt noch gerade eingefallen ist, ich glaube, ein essentieller Faktor ist auch, dass man Ernährung nicht verstanden hat, aber dass man weiß, worauf es auch ankommt, dass du quasi, wenn du die Wahl hast, da steht zum Beispiel eine Schüssel Reis mit vielleicht einer geilen Soße drin, sagen wir mal in die süße Richtung, das ist eine geile Vanillesoße vielleicht zum Reis ähm, oder eher so in Milchreisrichtung mit, mit Sauerkirschen und ein bisschen Zimt oder so und hast daneben... Eine Schwarzwälder Kirschtorte. Mm. Ich sage jetzt mal, der ambitionierte Bodybuilder würde immer zu Reis, also sagen wir mal, in neun von zehn Fällen mm. würde er zur Reisschüssel greifen. Mm. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass man auch dieses Verhalten hat. Wenn du weißt, hey, ich greife in 10 von zehn Fällen zur Sahne-Kirschtorte, dann intuitiv essen schwierig. Also man sollte schon auch den Drive haben sich optimal für die Leistung zu ern ernähren zu wollen. Mhm. Dass man dann mal sagt, hey, heute ganz ehrlich hab mal Bock auf den
1: Riegel. Ja, oder mein Gewicht war ein bisschen niedrig, hab genau. jetzt ein bisschen Puffer. Genau. Dann, dann tut es easy going. Tut, Genau, da tut das Stück Kuchen einfach ja. schade dir nicht. Wie handhabst du das, oder wie würdest du es mit einem Wiegen, also Wiegen von, von Essen handhaben? Würdest du es trotzdem machen?
2: Mm.
0: Ich glaube eher weniger, es kommt drauf an, ich glaube so Eiweißsachen, wie zum Beispiel ein Hühnchen würde ich vielleicht schon abwiegen, oder ich weiß, wenn ich immer Hähnchenbrust habe, weiß ich ja, okay, die wiegt so und so viel Gramm.
1: Ja, oder du nimmst einen ganzen Magerquark, weißt du ja auch.
0: Genau, genau. hat der, auf, der hat auf jeden Fall safe genügend Eiweiß. Genau, so würde ich das eher handhaben, also bei mir, ich oder bei Eiweißshakes gehe ich nach Scoops, ich weiß, drei Scoops vom Hyped Way haben... Es sind 45, 50 Gramm so ungefähr.
1: Genau. Haben so und so viel Eiweiß. Mit so einem kleinen Error, safe. Genau, klar. Ich habe es auch immer bei kritischen Sachen, also bei zum Beispiel Peanut Butter.
0: Ja, oder so. ja absolut. Wenn du mal zu viel nimmst, ja, ja. bist
1: safe mal 100 Kalorien drüber.
0: Ja, das ist das äh, ist clever, ja.
1: Ja. Ansonsten, aber. ja auch so bei Getreide, ich mache es gerne. Ähm, kann mir aber auch gut vorstellen, dass man dann so selber irgendwann mal so sein Gefühl entwickelt. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich Nullen koche, dann mache ich immer eine Portion ähm, für beispielsweise für meine Freundin und mich zusammen. Mhm. Und dann kann es mal sein, dass ich mal vielleicht 50 Gramm weniger esse und sie 50 Gramm mehr oder andersrum. Ja. So, aber das, das macht es dann am Ende nicht aus. Ja. Das ist dann wieder, okay, ich stehe nächsten Tag auf die Waage, ist zu hoch, ist zu niedrig. Am Ende des Tages macht es nicht viel aus.
0: Ja. Da mache ich es zum Beispiel auch so. Ich nehme die Packung, schaue, okay, in der Packung sind 500 drin, schütt ungefähr die Hälfte raus. Ja. So. Ja. Nehme ich zum Beispiel auch keine Küchenwaage mehr her.
1: Okay. Ja. Ja, wie gesagt, situativ. Bei einem Apfel ist den Apfel. Ja, absolut. So, und wenn der, wenn das mal ein größerer Apfel ist, dann hast du vielleicht mal 50 Kalorien mehr und es ist ein kleinerer, mal 50 Kalorien weniger. Aber das macht es term einfach nicht aus. Ja. Also, ja. Absolut. Wollen wir, wollen wir den Sack zumachen? Willst du noch mal kurz die, die wichtigsten Punkte raushauen?
0: Yes. Also ich glaube, wir sind uns einig, intuitiv essen ohne Kontrollmechanismen funktioniert nicht. Ja. Man braucht gewisse Kontrollmechanismen. Kann zum Beispiel sein, die Waage. Die Waage ist eigentlich so das Verlässlichste oder das, das Zielorientierteste, wenn man intuitiv essen. Körperwaage meinst du jetzt? Körperwaage, genau. Ja praktizieren will.
1: Wiegt euch regelmäßig drei-, viermal die Woche werden muss. Ja. Verliert aber nicht die Objektivität. Also auf jeden Fall den Spiegel auch immer mit dazu nehmen.
0: Ja. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus verschiedenen Kontrollmechanismen, ja. die dich zum Erfolg bringen. Dann natürlich auch, wie du schon gesagt hast, Waage, Körperwaage, Optik, ähm, auch ein bisschen Körpergefühl. Wie fühlst du dich? Hunger. Solche Sachen. Hunger, genau. Solche Parameter. Und äh, natürlich auch die, die Mehlstruktur, dass du sagst, eine Mahlzeit hat, eine, hat bestimmte Charakteristiken und die bleiben ungefähr immer gleich.
1: Eiweiß, Greens, genau. und dann, je nachdem, ist es eine Pre-Workout-Mahlzeit, weniger Fett, mehr Carbs oder Post-Workout, genauso. Genau. Alles drumherum ist es relativ egal. Und dann fährt man eigentlich schon recht gut. Oder hast du noch einen Punkt? Ähm, ab und zu mal auch das Essen mitwiegen. Ja, ja? Und wenn du merkst, du kommst damit nicht klar, vielleicht. Aspekte einfach mal tracken. Ja. Keine Ahnung, sagst okay, meine, meine ersten drei Mahlzeiten sind normal, aber mein Abendessen irgendwie verschätze ich mich da immer. Mhm. Und dann trackst du einfach mal ein. Und dann merkst du, boah, mein Abendessen macht schon 60% meines eigentlichen Kalorienziels aus, da muss ich mal ein bisschen zurückschrauben. Und dann musst du vielleicht mal anfangen, ein paar Sachen auszutauschen. Das ist, für mich ist es immer, ich meine, Mensch ist ein Gewohnheitstier, der will auch irgendwie Regelmäßigkeit, der will auch irgendwie also es ist schon schwierig, wenn du jeden Tag was Neues essen möchtest und jeden Tag dir was Neues überlegen möchtest. Es gibt Leute, die machen es sehr, sehr gerne, aber man möchte, manchmal möchte man so ein bisschen Regeln haben. Ja. Und auch ich habe, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Koch, aber auch ich brauche so meine normalen Mahlzeiten zu normal. Also sind, sind, sind normal, sind regelmäßig, sind die gleichen. Und abends werde ich vielleicht mal ein bisschen kreativer, aber du willst so deine Gewohnheiten. Und ähm, dass du die halt einfach mal ab und zu ein bisschen Kontrolltracks und einfach mal so ein Gefühl bekommst. Keine Ahnung, ich mache mir immer mittags Raps. Und die haben immer so, dieser Rap hat immer so ungefähr 500 Kalorien beispielsweise. Ja. Nach dem Training mache ich mir eine Schüssel Müsli mit Magerquark. Die hat immer so ungefähr 1000 Kalorien. Und so hast du dann immer so deine Bausteine. Und deswegen dieses Kontrolltracken, ich finde es nicht falsch. Also wenn du, wenn du damit keine Essstörung entwickelst oder sonst irgendwas, dann kannst du gern tracken. Da ist nichts Falsches dran. Und es vielleicht einfach mal immer wieder so reinnehmen. Ich denke, intuitives Essen ist ein super Tool für fortgeschrittene Athleten, kann auch für Anfänger super funktionieren, aber ihr müsst euch einfach immer den Leistungsaspekt im Hinterkopf behalten. Ja. Ich will gerade kontinuierlich zunehmen. Ja. Dann musst du schauen, dass es auf der Waage des Gewichts eben nach oben geht.
0: Das ist, glaube ich, so der, das Essentiellste am intuitiven Tracken, dass du den Grundgedanken nicht verlierst, wo du hin möchtest. Richtig. Weil dann kannst du auch essen, was du willst, ziehst sehe hier ein Wiener Würstchen rein, keine Ahnung.
1: <lacht> ist halt aber dann Quatsch. Ja,
0: wäre auch intuitiv, aber wäre halt
1: Quatsch. Richtig. Also behaltet euch, wie gesagt, nicht dass wir uns das Thema wiederholen, aber ja. die die Grund die Grundpfeiler einer leistungsorientierten Sporternährung nicht vergessen. Genau. Und dann ist es relativ egal, ob ihr jetzt Kartoffeln, Reis, Snickers oder was weiß ich esst, tatsächlich. Also wenn ihr die wenn ihr die wichtigsten Punkte abgedeckt habt. Ja. Dann, ja. Nee? Glaube ich, ist äh, gut zusammengefasst. Haben, haben wir es gut, gut hingekriegt?
0: Haben wir gut hinbekommen.
1: Den Karren gelandet, oder wie sagt man? Boah,
0: habe ich noch nie gehört. Den, den, den. F den Sack zugemacht.
1: Ja, aber irgendwas gelandet.
2: Hm,
1: Kahn gelandet, weiß ich jetzt nicht. Den Kahn? Nein, den Karren! Den Karren? Den Karren? Oder <lacht> die, die. Oh, nee. Den Kahn eingepackt. Den wir haben den Kahn eingeparkt ja. äh, ein kleines Sprichwort jetzt noch entwickelt ja. ähm, Cincinnati Stempel ist drauf dann würde ich sagen ich gebe dir jetzt einfach mal das Schlusswort
0: wir haben Werbeblock nochmal ja, unbedingt, unbedingt. Hyped Supplements Hyped Unterstrich Supplements Geiles Way, Schoko Vanille, Klassiker habe heute auch nochmal äh, eine Nachricht bekommen von unserem Athleten Alex Popek seinem Bruder, weil er ist gerade im Urlaub und sein Bruder hat sein äh, Wayforward geplündert und hat gesagt, ist sehr geil, schmeckt wie ein Milchshake. Freut uns natürlich. Ähm, aber gerne mal abchecken. Ich finde auch preislich aktuell absolut fair, mhm. weil vor allem die Preise auch noch mal na, haben, sind noch mal ein bisschen angestiegen am Markt ja. und wir sind gleich geblieben. Ähm, auf jeden Fall mal abchecken, sehr nice this way. Und natürlich Cincinnati Cast auf Instagram aber ich würde sagen, heute äh, gibt es keine Hausaufgabe. Heute mal frei wegen Ostern.
1: Heute mal frei wegen Ostern. Heute mal frei wegen Ostern. Ist eigentlich auch gut, dass wir das Thema jetzt vor Ostern gemacht haben. Ja. Macht Stimmt. euch da keine Gedanken, ne? Osterfrühstück. Stimmt, ja. ähm, trinkt einen Eiweißshake dazu. Ja, ein Mittagessen easy. auch. Easy. Dann abends esst ihr eine schöne Portion Gemüse. Ja. Wenn ihr wieder alleine seid.
2: Ja.
1: <lacht> Wenn ihr wieder alleine seid. Das ist ein bisschen traurig an. <lacht> Nicht, dass ihr alle hier Lone Warriors seid. Aber ihr wisst, wie wir es meinen. Ja. Da kommt ihr gut über die Feiertage.
0: Absolut. Haben wir auch schon so ähnlich äh, an Weihnachten gemacht, aber zählt natürlich auch für Ostern. Yes. Absolut. Dann, Kahn eingepackt. Kahn eingepackt. Mach mal die Folge zu.
1: <lacht> Ey, bei uns läuft es immer mit den Redewendungen Wahnsinn.
0: Ja, aber man kann sie halt auch, sich. man kann Redewendungen auch einfach erfinden. Ja. Wenn man es confident ausspricht, ist so, als gäbe es die Redewendung. Hm. Eingepackt. Bei
1: mir war es, äh, was habe ich mal gesagt? Macht den
0: Kuchen auch nicht mehr nass? Macht den
1: Kuchen auch nicht mehr nass. Ich weiß nicht, aus welchem äh, Ding ich mir das abgeleitet habe.
0: Nee? Macht es Kraut auch nicht mehr fett? Gibt es in Bayern. Macht's weiß nicht, ob das allgemein in Deutschland ist, aber macht das Kraut jetzt auch nicht mehr fett?
1: Den kenne ich tatsächlich. Aber nass? Nee. Und wieso Kuchen? Ja. Naja, Copyright bei Paul. Paul W. Paul w. Mehr wollen wir nicht verraten. Michael M. Michael wurde schon geteasert. Ja. Äh, Leak. kommen wahrscheinlich ein paar Fanmails bald rein. Ja.
0: Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, LinkedIn vernetzen. <lacht> Immer offen für Business anfragen. Gerne am Start.
1: Yes. Dann sind wir raus. Werbeblock yes. ist durch. Ist durch. Nächste Woche hoffentlich wieder im Dreier gespannen. Yes. Kommt die Osterfolge raus. Und ja, das wär's dann damit.